1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com ma pr- Alors, je vais faire une petite intro, mais ma première question, pour que tu ne sois pas là, surprise, c'est toujours, euh, comment tu étais à 7 ans <rire> D'accord. Tic-tac, tic-tac, Tu as quelques minutes pour réfléchir. ok. Ok. <rire> je
0: comprends
1: allez je suis pas là je suis pas là Décollage hors de la zone de confort, 3, 2, 1. Salut, je m'appelle Clémence Bodoc et je vais vous présenter une ancienne petite fissage qui a arrêté de l'être. Ce podcast s'appelle « Sois gentil, dis merci, fais un bisou » parce que c'est une phrase que j'ai trop entendue moi-même étant petite et en grandissant lorsque les adultes la répétaient à des plus petites que moi. Sauf qu'on n'arrive à pas grand-chose dans la vie en étant juste une gentille fille qui dit merci et qui fait des bisous sur demande. Alors j'ai voulu donner la parole à celles qui ont réussi à sortir des cadres, des boîtes, à se libérer des injonctions contradictoires, à se défaire des croyances limitantes qui les auraient cantonnées à des rôles bien stéréotypés. Sois gentil, dis merci, fais un bisou n'est pas le podcast des insolentes. C'est celui de femmes ordinaires au destin extraordinaire, juste parce qu'elles ont décidé de faire ce qu'elles voulaient. Elles ne sont pas plus insolentes que la moyenne, elles sont juste celles qu'elles ont décidé d'être. Et l'ancienne petite fille sage que j'accueille aujourd'hui s'appelle... Jack Parker, bonjour. bonjour. Jack. <rire> Alors, je te par ton pseudo ou par ton Prénom, Prenom, c'est
0: bon. Maintenant, je me présente avec mon pseudo et ensuite, on me parle avec mon prénom parce que ça va, j'arrête de, de cacher mon identité. Tout le monde l'a trouvé de toute façon. Euh...
1: Mais c'est un truc que tu voulais faire, tu voulais continuer à utiliser ton pseudo
0: Non, en fait, je pensais pas déjà qu'il allait, euh, qu'il allait coller autant. Je n'avais pas prévu quand j'ai créé ce pseudo sur Internet et que j'ai commencé à écrire des articles pour un petit site qui s'appelait Mademoiselle. Je me suis dit... Bah. C'était quand C'était en 2008 Ouh T'avais quel âge J'avais 20 ans. Enfin, j'allais sur mes 21. Donc c'était l'année mes 21 ans. Et euh, à l'époque c'était juste Jack. Et après euh, en plus c'était stylisé avec euh, entre accolades et avec un point entre chaque lettre. Et au bout d'un moment euh, pour le format des articles, Fab il m'a dit ça m'emmerde ton truc. Là c'est vraiment la mise en page, <rire> ça chie tout. Donc que, est-ce que tu peux changer Et du coup j'ai passé sur euh, Jack Parker euh, bien écrit. Euh, et euh, et c'est, c'est resté dans l'esprit des gens. Et euh, à l'époque comme je me livrais vachement sur mademoiselle. Notamment sur ma vie sexuelle, mon intimité, tout un tas de trucs. Et que j'ai un prénom et un nom de famille qui, qu'on ne trouve pas... Je ne m'appelle pas Marie Durand, quoi. Donc euh tu t'appelles <rire> Taous Merakchi. C'est vrai, c'est, Donc euh, c'est moins courant que Marie voilà. Durand. Donc on n'en connaît pas mille en général des Taous déjà, et des Taous Merakchi encore moins. Donc je voulais pas que, que ça retombe sur ma famille qui n'avait pas demandé à être exposée. Ce n'est pas parce que moi j'ai fait ce choix-là que je voulais l'imposer à ma famille, qui est très pudique pour le coup. Et bon, maintenant que je suis passée en mode mainstream et que je suis dans les librairies, madame <rire> Bravo. Fait <rire> du coup, je me dis bon, ça va, je peux commencer à communiquer là dessus. Il euh, n'y a plus trop de risques. Au pire, on retrouvera des, des vieux trucs de l'époque de Mademoiselle et on me dira. ah Et euh, j'aurais oublié et ça va me faire mal, mais ça va être marrant. <rire> Alors,
1: euh, dans mon podcast euh, sur est... les enfants sèches qui ont arrêté de l'être, euh, je connais un petit peu ton, ton histoire. Bah, euh, mais... <rire> Parce que, comme tu viens de le dire, tu en as beaucoup parlé sur Mademoiselle. Tout à fait. Mais je, pour faire la même chose que toi, c'est-à-dire bah, travailler aussi chez Mademoiselle et me livrer aussi euh, de plus en plus, je sais qu'on ne livre que ce qu'on veut bien livrer. Oui. Mais quand même. <rire> Il y a plein de, de facettes de toi et de ton histoire que, que j'ignore et que j'espère découvrir. <rire> pour commencer, bah, la question que je pose à, à toutes mes invités. Je voudrais savoir comment tu étais quand tu avais 7 ans.
0: Quand j'avais 7 ans, j'étais au paroxysme de la googlerie. <rire> j'étais une enfant euh, parfaite, dans le sens où j'étais polie, éveillée, curieuse, sociable. Euh, je m'amusais de tout, j'étais, j'étais, j'étais émerveillée par tout ce qui m'entourait. J'avais mes bons petits caractères aussi. J'étais la meilleure de ma classe. Et en même temps, j'étais pas, euh, j'étais pas une intello du tout, quoi. J'étais, je me roulais par terre dans la cour, j'étais à la fois garçon manqué, je, je faisais partie de toutes les bandes, j'avais pas une clique. Donc à la fois garçon manqué, à la fois euh, découverte entre fifi euh, de euh, « oh on s'appelle la veille pour dire comment on s'habille le lendemain et on s'habille toutes pareilles, on se faisait des nattes à la fifi urin d'acier avec du fil de fer pour les faire tenir euh, perpendiculairement à nos crânes <rire> ». Et euh, donc j'étais dans plein d'activités sociales, j'avais plein d'amis, et euh, tous les profs m'adoraient alors que j'étais chiante, parce que vraiment j'étais insolente, mais tu sais c'est l'insolente que tu peux pas détester, parce qu'elle est cool et qu'elle est douée.
1: <rire> un peu Hermione Granger, dans le style d'insolence
0: Alors j'ai très peu de références à Harry Potter, <rire> là tu me fous la honte, parce que du coup tu, <rire> tout le monde va découvrir ça, mais ouais Premier je crois que, Ouais non elle, est, non, elle était plus plus un télo que moi, elle, hein, quand même parce que ouais elle est badass d'après ce que j'ai compris, et elle ouvre sa gueule, et c'est quand même elle qui sauve le cul de tout le monde. Mais elle est quand même très... Attention, il ne faut pas briser... Elle a peur de briser les règles. Alors Moi, j'en avais rien à, es... à foutre. Ce serait, ce serait qui
1: ton avatar euh, pop culture euh, Excellent question.
0: Ans. Bah ouais, fifi brin d'acier. Hein. <rire> Mimi cracra, fifi brin <rire> un peu des deux. Tom Sawyer. <rire> et alors, en fait, physiquement, tu ressembles à quoi Tu avais les cheveux longs, par exemple Non, j'avais les cheveux au carré. Euh, c'est l'année où on me les a coupés, d'ailleurs. J'étais partie en vacances avec mon père, toute seule, et euh, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses, donc les cheveux bouclés très longs. Et très vite il s'est rendu compte que c'était une tannée à coiffer, donc euh, il m'a dit « oh tiens, tu sais quoi, on va les couper, ça va être marrant ». En fait c'est juste parce qu'il y avait la flemme de te <rire> les coiffer. Et euh, on était en vacances à Marseille, il m'a coupé les cheveux au carré et il a jeté mes cheveux par la fenêtre en disant « voilà, comme ça il y aura toujours une partie de toi à Marseille sur la cannebière et les oiseaux pourront faire leur nid avec tes cheveux ». Du coup j'ai trouvé ça poétique et après je me suis rendu compte que « putain, il m'avait enlevé ma crinière ce con, <rire> j'avais des boules ». Donc ouais, j'avais les cheveux au carré, euh, j'étais euh, pff, habillée de façon extrêmement basique, comme tous les enfants des années 90, euh, cest euh, ce qu'on appelait à l'époque des caleçons, qui sont aujourd'hui des leggings, mmh. maintenant c'est à la mode, mais mmh. à, la base, à la base c'était des caleçons fleuris, avec des sweats euh, naf-naf euh, ou ce genre de trucs, euh, et euh, baskets à scratch, parce que je ne savais pas encore faire mes lacets. J'ai appris à 7 ans justement, c'est mon amoureux Joseph Kardec qui m'a appris à faire mes lacets à 7 ans. J'avais besoin d'un homme déjà à cet âge-là <rire> tu es en train de me dire beaucoup de choses sur lesquelles faudra qu'on revienne mais, euh, je... <rire> ah, mais tu me lances sur ma vie mais c'est le sujet sur lequel je suis le plus euh, bavarde, tu m'aurais lancé sur la philosophie encore j'aurais dit trois phrases mais
1: <rire> donc euh, 7 ans t'es, t'es cette petite fille plutôt sage intello mais insolente comme tu dis ouais. euh, est-ce que tu te souviens de la première fois où t'as exprimé une ambition professionnelle la première fois que tu mettrais le mot là dessus d'ailleurs
0: Oh, j'en sais rien, parce que je, je sais que j'ai été élevée par des parents qui m'ont toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais. Donc, j'ai pas eu euh, ce, 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 ce truc que beaucoup de gens ont, de euh, la peur de décevoir les parents, de voir suivre une voie en particulier. Moi, mes parents m'ont toujours dit, du moment que tu es heureuse, on s'en fout. Mon père euh, tenait quand même à ce que je fasse de très longues études, que j'ai 43 doctorats, que je parle 18 langues. Ça ne s'est pas fait. <rire> Mais euh, du coup, toutes les semaines, je venais avec une nouvelle lubie en disant, ouais je vais être vétérinaire, oh, je vais être journaliste. Et à chaque fois, il me disait, ok et comment ça se traduisait, euh, la, la pression de ton père Tu dis qu'il tenait à ouais, ce que tu fasses toute sérieuse. C'est, c'est sérieuses un, un homme très compliqué, euh, qui voulait que je sois lui en femme. Et euh, je pense qu'au fond de lui, il aurait aimé être une femme. Et il a essayé de me façonner tel, que, tel qu'il se voyait, lui, euh, au féminin. Alors que c'est un homme qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui était érudit, enfin, il était savant. C'est, tu pouvais le, le lancer sur n'importe quel sujet. Il était incroyablement brillant, parce qu'il avait beaucoup de temps pour apprendre. Mais il n'a jamais bossé, il n'a jamais pris ses responsabilités. Humainement, il était nul à chier. Donc, euh, il, m'a, il a fantasmé une image de lui qu'il a ensuite projetée sur moi. Donc, ça faisait vraiment double peine. Et euh, il fallait que je sois. Euh, que je parle bien. Tu vois, là, par exemple, j'ai dit je parle bien il, m'a, m'aurait, il m'aurait repris. The. Repris. Oh, papa, <rire> désolé. De toute façon, il est mort, on s'en fout. Euh, j'avais pas le droit de dire non il fallait que je dise non. Il ne fallait pas dire déjà » ou cheveux. Enfin, il y avait vraiment une pression que ma mère ne me mettait absolument pas de, de tout faire correctement et, euh, et il m'utilisait vachement pour se faire mousser auprès de ses potes parce que waouh, regarde, regardez ce que j'ai créé, mon œuvre absolue, c'était un peu Pygmalion et, euh, et je avais pas pris la mesure à 7 ans encore mais je la ressentais et j'avais peur de mon père et, euh, et j'avais peur de le décevoir mais je ne mettais pas encore les mots dessus quoi et je me suis construite avec ça. Donc, d'un côté, avec une mère hyper encourageante, hyper ouverte, et de l'autre, avec un père qui avait l'air d'eux, mais en fait, euh, pas du tout, <rire> qui était vachement plus strict que ce qu'il pensait.
1: Et quand, est-ce, euh... que t'as... quand est-ce que tu as mis le mot là-dessus de te... Tu viens de parler de la peur de le décevoir. À quel moment dans ta vie, tu t'es rendu compte que tu avais ça Tu avais la peur de décevoir
0: ton père Ça s'est fait tard, je pense, parce que vraiment, je suis passée par un micmac d'émotions par rapport à lui. Euh... Parce qu'en plus, bah, j'ai fait mon Oedipe, comme beaucoup d'enfants. Euh, donc, euh, J'étais amoureuse de mon papa. Après, euh, j'avais peur de mon père. Mais lui le sentait et me disait régulièrement, euh, t'as pas peur de moi, j'espère. Parce que ça lui brisait le cœur, l'idée que sa fille puisse avoir peur de lui. Et moi, ça me brisait le cœur de lui dire ça. Donc je lui disais, bah non, évidemment que non. Donc du coup, on était dans un piège. Euh, T'avais quel âge à ce moment-là Là, bah, c'est toute la primaire collège... Tes parents étaient séparés à cette époque Ouais, ouais ils se sont séparés officiellement quand j'avais 6 ans, pour de bon. Mais en vrai, euh, ils ne s'aimaient déjà plus depuis un moment. Euh, ils, a, ils ont essayé pour moi, puis très vite, ils se sont rendus compte que pour, même pour mon développement personnel, c'était mieux de les avoir chacun de leur côté plutôt qu'ensemble et malheureux. Je l'ai compris tout de suite, je n'en ai pas souffert. Enfin, euh, je croyais. Je me suis rendu compte plus tard que je n'avais aucun souvenir de mes parents qui s'aimaient et qu'en fait, ça m'avait un peu, euh, un peu euh, atteinte, plus que ce que je pensais. Et euh, après, j'ai rejeté mon père très violemment pendant mon adolescence en disant que je le détestais, que je le haïssais. Euh. Puis, je suis repassée par l'idolâtrie totale et absolue. Et du coup, il m'a fallu ouais, énormément de temps avant de pouvoir dire euh, « bah, Putain, en fait, il me fait flipper le con, quoi. J'ai super peur de le décevoir et je vis dans la peur constante de le décevoir et je le décevais de toute façon quoi que je fasse. » Et il me le disait clairement. Donc, euh, ça, il s'est pas gêné pour ça. Ça a été très, très douloureux. Tu penses qu'on peut réussir à ne pas décevoir nos parents Bah ouais, parce que j'ai pas déçu ma mère. Mais parce qu'elle n'a pas pas projeté des trucs sur moi et que son seul but dans la vie, c'est que je sois heureuse. Et elle a bien vu parfois que je je, je m'avançais sur des chemins un euh, un peu pourris. Et euh, elle s'est dit, bah, tant pis, c'est son, c'est, son chemin pour, euh, c'est son chemin à elle. C'est, c'est par là qu'elle a besoin de passer pour être heureuse. Elle avait plein de gens dans son entourage qui lui disaient « Mais tu fais n'importe quoi, tu élèves mal ta fille, euh, tu fais des choix de merde, tu cèdes sais, à ses caprices. » Et on voit le résultat aujourd'hui. Je suis désolée, c'est elle qui avait raison. <rire> Et elle est extrêmement fière aujourd'hui, elle me le dit clairement. Mais euh, après, je pense que c'est, 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 un, c'est un modèle assez exceptionnel, ma mère... Euh, elle est, et je dis ça en toute objectivité, c'est-à-dire que même ma psy, qui était partie pour me dire « Attention, hein, moi j'ai plutôt tendance à chercher les problèmes du côté de la mère que du côté du père, elle a été forcée d'admettre à un moment que ouais, bon, bah, ma mère n'a pas grand-chose à lui reprocher quand même. <rire> » Donc non, je sais qu'à j'ai, j'ai, aucun moment j'ai déçu ma mère. Jamais. Et que je pense qu'il faudrait que je fasse quelque chose de très très sale pour la décevoir et euh, ça risque pas d'arriver. <rire> non,
1: mais c'est, intér- c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire. sur. Euh...
0: <rire> en fait, tu peux pas décevoir quelqu'un
1: Qui n'a pas d'attente, d'attente négative, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est. Qui ne place pas la barre, en fait.
0: Mais je me souviens que je lui ai posé la question quand j'étais gamine euh, plusieurs fois, lui dire euh, Ouais, si je tuais quelqu'un, tu m'aimerais encore. Si je je faisais ce genre de truc, tu m'aimerais encore. Et à chaque fois, elle me disait Bah, ce serait difficile, mais oui, parce que t'es ma fille et que je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses. Alors, oui, ce serait chaud. Et elle me disait clairement Je ne serais pas heureuse et je ne t'encouragerais pas. Mais donc, elle me disait S'il te plaît, ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. C'est vraiment le seul truc qui m'a retenu hein, parce que j'avais très envie de que tuer quelqu'un.
1: <rire> humour noir, je, t'adore, je t'adore.
0: <rire> Ça, je le tiens de mon père, pour le coup. <rire> euh,
1: donc, n'as jamais déçu ta mère Est-ce que tu t'es déjà déçu toi-même Oh oui Et la première fois, c'était quoi oh, C'était quand pff, c'est... J'en
0: ai aucune espèce d'idée. Je t'avouerais que... Comme euh, mon adolescence s'est passée dans une espèce de flou et de mélasse et de mélange entre je savais plus en quoi j'étais responsable de mon malheur et en quoi les autres l'étaient. Je pense qu'il y a un moment, à cette époque-là, où je me suis dit je suis une merde, j'ai raté quelque chose. Ou alors je crois que c'est peut-être après avoir quitté le lycée, j'ai arrêté, euh, après avoir redoublé ma seconde euh, en cours d'année, à 16 ans, en voulant faire le CNED, euh, les cours par correspondance, en me disant, euh, parce que je ne pouvais plus aller à l'école, à l'école, j'étais dans un état en fait, dépressif, monstrueux. Tu as été victime de harcèlement scolaire J'ai été victime de harcèlement scolaire au collège. Du, du collège Ouais. Donc de la 6e jusqu'à la 3 non-stop. Ensuite, je suis arrivée au lycée, et j'étais tellement dans un, dans un état d'esprit de victime que... Ouf. Je me suis fait des potes et c'était un peu mieux, mais il y avait quand même, euh, genre à la pause d'âge, il y avait un jeu que les mecs faisaient c'était celui qui arrive à balayer ta housse, et, euh, il a gagné. En même temps, je faisais 40 kilos, donc c'était extrêmement facile. Quoi. Et ils arrivaient, et c'est, moi, je, je, comme beaucoup de filles hétéro, en tout cas, je pense, euh, je confondais euh, leurs gestes avec euh, de l'affection, parce que tu sais, tu grandis en disant oui, s'il tire les cheveux, c'est qu'il est amoureux de toi. <rire> non. La merde! Alors,
1: je vais rectifier, mais c'est pas qu'on, qu'on confond, c'est qu'on nous dit. Oui! On nous apprend oui, que c'est oui. ça. tout à fait. Faut, c'est vraiment du travail de débrancher ouais, cette, euh, cette construction-là, de, parce que vraiment, c'est ce qu'on te dit. Quand ah, non, moi, moi, je, je l'ai me fait me que souviens, très récemment. Hein. Je suis petite, et mon, mon frère me tape, et je vais dire ma mère, mon frère me tape, et mais c'est parce qu'il s'ennuie. Euh, ah, puis, qui qu'il le, bien passé, quoi, quoi. Ouais, il y a une expression c'est... pour ça. Mais non, c'est absurde! Je reviens deux secondes, tu as dit euh, que tu es entré au lycée avec un état d'esprit de victime. C'est, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi un état d'esprit de victime?
0: Bah, c'est que je suis arrivée au collège, et donc dès le premier jour, je me suis, fait, euh, je me suis pris des projectiles dans la gueule et on m'a clairement euh, mis l'étiquette euh, souffre-douleur sur la gueule. Ça n'a pas arrêté pendant 4 ans, et à force d'entendre un truc tous les jours, tu finis par le croire? Et comme on me répétait tous les jours que j'étais moche, que j'étais nul, que je servais à rien, que personne m'aimait, que j'arriverais à rien dans ma vie, que bah, à cette époque-là je voyais pas mon père et je sais même plus comment ça s'est su. Mais ils l'ont su. et m'ont dit tu vois même ton père il veut pas de toi. Enfin euh, 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 des trucs extrêmement violents. Euh, en gros euh, suicide toi ce sera mieux pour tout le monde quoi. Et en même temps je pense que ça les aurait fait chier que je me suicide parce que déjà ça aurait fait mal à leur conscience et en plus ils auraient plus euh, Ils n'auraient plus le plaisir de me torturer parce que vraiment, ils y prenaient plaisir. Il y avait un plaisir sadique et je le voyais sur leur tête. Et et donc, quand je suis arrivée au lycée, je me suis dit Allez, je vais me réinventer, ça va changer, ce sera différent. Cette fois, euh, je deviens celle que je je suis, en fait, au fond, que je n'ai jamais cessé d'être, mais juste qui a été en veille. Et je me suis retrouvée dans des, bah, le lycée, quoi. tu sais, les clics, euh, les, 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 les meufs populaires, euh, super bien sapées. Et puis moi, j'arrivais, on n'avait pas trop de thunes avec ma mère, donc j'étais un peu sapée n'importe comment. Euh, je ne savais pas me maquiller, je ne savais pas me coiffer. Donc, très vite, on m'a écartée du groupe des belles meufs. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, je suis toujours la même, en fait, et je mérite toujours ce statut-là. Et du coup, euh, ça ne sert à rien de chercher plus loin. Et j'ai persister dans ce, dans ce rôle-là parce que jusqu'à ce que je pète les plombs et que je commence à boire et à fumer et à, à faire tout ce que beaucoup de gens font pour oublier et aussi pour se sentir intégré parce que c'était un truc qu'on faisait en groupe c'était cool d'aller fumer des joints, sécher les cours pour aller fumer des joints tu vois au moins j'avais, euh, j'avais un du calme pardon c'est mon téléphone qui vibre j'avais un rôle pour une fois j'avais une place mais pff, ça a été nul à chier quoi c'était une catastrophe
1: en fait, cet état de victime, je trouve que c'est, je trouve que c'est révélateur de, de se dire t'es arrivé au lycée en voulant être celle que tu, que tu es. Mmh. Et juste parce que, enfin quelque part, c'était pas euh,
0: immédiat et ça peut se comprendre vu ce que tu venais de traverser. Bah oui, puis je pense c'est... que c'est comme les animaux, ils ont senti la peur sur moi. <rire> <ça. rire> c'était tout. Dans mon attitude, il y avait pas. Dans mon état d'esprit, il y avait vraiment c- cette idée de je veux changer, mais toute mon attitude criait euh, marchez-moi sur la gueule, euh, je ne vous dirai rien, quoi. J'avais pas du tout l'attitude que j'ai aujourd'hui de bulldog, ça c'est venu bien après. Et, euh, et c'est le travail que je suis en train de faire, dont j'ai parlé euh, plusieurs fois justement, dont dans ma lettre, dans la lettre à l'ado que j'ai été, ce travail que je fais sur la colère, parce que c'est ça qui m'a permis de m'affirmer. Mais maintenant, c'est... j'en ai plus besoin. Quoi. J'ai plus besoin d'agir comme ça. Elle est, elle est née quand cette colère Au collège, à force de subir ça tous les jours, d'avoir aucun soutien de nulle part d'être vraiment profondément mal aimé, ou peu aimé, pas aimé, voire complètement détesté viscéralement. Et, euh, et de voir que bah personne ne me sortait de là, personne, il n'y avait personne pour me sauver, personne pour, euh, pour m'aimer comme je suis, enfin comme j'étais. Et j'avais une amie qui n'était pas dans le même collège que moi, qui me disait, mais si seulement ils pouvaient te voir comme moi je te vois, tout le monde t'adorerait. Et je me souviens, cette phrase, bah, tu vois, 20 ans plus tard, je l'ai encore dans la gueule, elle m'a vraiment marqué parce que je me disais, mais, mais je suis comme je suis, en fait. Je comprends pas... Euh, je, je, je suis comme ça, pourquoi ça marche pas avec les autres Parce que je me souviens, il y avait un clown dans la classe, le mec qui était super marrant, et je faisais les mêmes blagues que lui, et sauf que quand c'était moi qui les faisais, ça marchait pas du tout, et euh, les gens se foutaient de ma gueule, et ils me disaient que j'étais pas marrante, et ils me jetaient dans la poubelle, et tu dis ah bah super, bon bah, <rire> quoi ça sert d'essayer, en fait quoi je sais, c'était... ouais ça m'a... Je m'endormais tous les soirs en rêvant de... C'est pour ça que... Alors, il faut que je fasse très attention à comment je formule ça. Que je comprends ce qui peut pousser euh, des élèves à faire des fusillades dans les... dans les collèges et les lycées. Enfin, dans les lycées, principalement. Je ne l'excuse pas. Jamais de la vie. Je ne le justifie pas. Il ne faut pas le faire. Jamais. C'est... C'est pas une solution du tout. Mais... Moi, je me suis endormie tous les soirs avec des scénarios de vengeance et des, 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 des trucs de ce style où vraiment, je débarquais, je défonçais tout le monde et je mettais tout le monde à mes pieds. Et je comprends comment ça peut pousser à l'extrême. Mais bon, après, voilà, la preuve, je n'ai jamais agi sur ça. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Donc, on peut très bien avoir ces envies-là sans agir dessus. Je pense qu'il y a un autre facteur qui vient, <rire> qui vient se placer, qui relève d'un tout autre débat. Mais
1: qu'il y a une énorme violence dans le au collège au lycée ouais. et alors, j'ai, moi j'ai eu la chance de faire un an à l'étranger quand j'étais au lycée justement et euh, en un an j'ai tellement appris sur la, la socialisation des groupes ouais. et c'est quelque chose qui ça nous manque complètement et en vrai donc moi j'ai pas vécu d'harcèlement scolaire à l'école mais j'en ai vécu première expérience professionnelle ah. ma, <rire> vraiment une meuf de ben, elle avait 30 ans moi 23 et c'était vraiment c'était la, la, la boulie de, de lycée. Quoi. Et je, donc ça m'avait pas atteint quand j'avais 15 ans, donc je n'allais pas me laisser atteindre à 25 ouais. ans. Mais en fait, ça m'avait tellement désarçonné en me disant, mais je pensais que... Bah oui, je pensais avoir laissé ça derrière. Quoi, fini, quoi. Tu genre, vois <rire> ah, oups, là, j'ai, j'ai évité les balles, ça y est, je suis sortie. Bah ben, non... Maintenant, on est chez les adultes, on se comporte pas oui.
0: comme ça. Mais en fait, il y
1: en a plein chez les adultes qui font ça. Et c'est les mêmes comportements, en fait. Mais et oui. quand on est enfant, c'est, c'est des jeux d'enfants, c'est pas grave. Et quand on est adulte, c'est tu peux aller voir les RH en te disant harcèlement moral. Ouais. <rire> c'est, c'est et euh, potentiellement
0: perdre ton taf, euh, te faire détester de tout le monde. Euh... Oui, non, c'est... mais en vrai, il y a plein d'adultes qui agissent comme ça. Et je pense que pour beaucoup, c'est des anciens victimisés. Parce que je sais que moi, en grandissant, quand je suis arrivée à la fac, j'ai eu un côté un peu comme ça, un peu mean girl, euh, parce que d'un coup, socialement, j'étais en haut, ou du moins pas loin. Et putain, c'était grisant, quoi. Je me suis vraiment laissée enivrer de pouvoir, de genre, les gens m'aiment bien, ils ont envie d'être mon ami, donc du coup, je vais les faire ramper. Et, euh, et j'ai eu vraiment, bon, comme je ne suis pas fondamentalement méchante et mauvaise, j'ai rien fait de grave et je n'ai pas, j'ai pas fait de mal aux gens, mais j'avais vraiment un côté un peu, un peu bitchy, un peu garce, euh, parce que bah, c'est tellement facile quand, on, quand tu vois de l'autre côté que tu dis, ben bah ouais, en fait, c'est, t'appuies là et les gens, ils réagissent, bien sûr que je vais le faire, je vais continuer à appuyer comme un couillon. C'est comme des rats dans un labyrinthe, quoi. C'est la pyramide de la survie, on hein, dire. Mais euh, c'est ça. Tu, c'est tu, exactement viens ça. Du, tu
1: viens du bas, d'un coup, tu te retrouves bah, ouais. en haut. Il
0: euh, faut sécuriser ta position, parce que exactement. Tu tombes en bas, en fait. Voilà. Donc, euh... Et surtout, je voulais surtout pas retomber en bas, quoi. Je, re-
1: je reviens à ta colère, deux secondes, parce que donc tu me racontes que c'est au collège que cette colère naît, et j'ai l'impression qu'elle est en parce que tu racontes que c'est un peu une gestation très longue de cette ouais. colère. Et en fait, à quel moment ça devient une arme, tu vois, soit un bouclier, soit une, soit une arme une... pour pour te pour te défendre pour pour attaquer. C'était
0: vers euh, bah, quand j'ai quitté le quand j'ai quitté le lycée, j'ai rencontré une bande de potes sur euh... Donc tu as quitté le lycée à, euh... à 16 ans. à 16 ans, ouais. En cours d'année, en me disant je vais faire le CNED et je, je vais finir mon année scolaire sauf que bah, ça a été une catastrophe, j'ai envoyé deux devoirs, j'ai triplé ma seconde et là j'ai dit bah, j'en ai envoyé un, je crois et je, avec ma mère on s'est dit bon bah OK, on arrête, on va trouver une autre solution. Je pense que je reviendrai après sur la suite de mon parcours parce que ça, ça, va, ça va être euh, cohérent, tu verras. Mais, euh, mais voilà, j'ai eu euh, plusieurs années de déscolarisation où je passais mon temps chez moi, à vivre la nuit, euh, à traîner en pyjama la journée pendant que ma mère était au taf, à ne rien branler et à déprimer profondément. Et j'ai rencontré une bande de potes sur Internet, sur une salle de chat MSN, qui s'appelait Punk Rock Metal and the Death. <rire> Parce que j'étais entre temps, j'avais euh, j'avais fait ma transition de euh, de sortie de cocon où tu sais pas trop dans quel clic tu vas arriver. Et là d'un coup, j'ai commencé à m'habiller en skate shoes et en baggy, à avoir des bracelets à pique. Et j'ai fait oh tiens, je suis je suis une gote métalleuse, skateuse euh, pff, hybride chelou. J'ai une clic donc. <rire> voilà. Et j'avais enfin. Une clique, sauf que dans mon lycée, j'avais commencé à, à faire cette transition quand j'étais au lycée, et tout le monde se foutait de ma gueule en me traitant de ouais, « espèce de va, va traîner dans les cimetières, t'habiller comme une sorcière ». Alors qu'aujourd'hui, je prendrais ça comme le meilleur des compliments. Mais <rire> à l'époque, c'était pas cool. On me criait Marilyn Monson dans la rue, enfin les classiques. Et, euh, et du coup, bah, ça a été euh, arrêté tout de suite. Je me suis dit bah, « merde, je croyais avoir trouvé ma bande et ça marche pas ». Et donc, j'ai rencontré... Euh, ces gens-là sur cette salle de chat, Et comme on était une majorité de Parisiens et de, de Franciliens, on a décidé euh, à la fin de l'été de se faire une rencontre. Parce qu'on parlait vraiment tous les jours, tous les jours, toute la journée. Et bah, c'était toujours les mêmes personnes. Donc on s'est dit mais c'est débile, on habite à côté, venez on se rencontre. Donc on a fait une méga rencontre euh, devant l'Opéra Bastille. Hein. Euh, ceux qui ont grandi à Paris savent que c'est là que tous les gosses traînaient. Le samedi après-midi, on était tous là. <rire> et, euh, et on était une quarantaine à la première rencontre. Et du coup, on se retrouvait tous les samedis à 14h, sans faute, devant l'Opéra Bastille. Donc au bout d'un moment, il y a eu de moins en moins de monde. Mais euh, ça a été ma première vraie bande de potes. Et là, je suis rentré dans un schéma d'agressivité. Immédiatement. C'est-à-dire que j'étais euh, euh, cette personne chiante qui t'insulte tout le temps, qui te pousse qui te fait tomber, qui t'asticote, qui va faire le geste qui t'énerve, parce que je ne savais pas communiquer autrement, et que je ne voulais plus être victime. Donc du coup, pour ne pas être victime, il fallait que j'aille à l'offensive. Je ne savais pas qu'il y avait un juste milieu qui était juste, tu es neutre et tu t'adaptes en fonction de ce qui arrive. Et et ouais, j'ai un un de mes meilleurs amis, euh, ben ça fait 15 ans maintenant qu'on se connaît, mon dieu, presque 16, Euh, qui est devenu mon tatoueur, d'ailleurs. à l'époque, lui, c'était une espèce de petite victime à lunettes, et je passais mon temps à le victimiser, à le taper, à le faire tomber, et il pouvait pas trop euh, répliquer parce qu'il y avait ça fameux truc de « on frappe pas les filles ». Eh ben bah oui <rire> Et donc, c'était difficile de me repousser et de, alors que, bah, il avait tous les droits. Enfin, j'étais, j'étais agressive envers lui, je le faisais tomber. C'est pas parce que j'étais une fille que, alors, forcément, tu adaptes la force de ton geste en fonction du gabarit de la personne que t'as en face. Mais quand t'en as une qui te fait des balayettes à longueur de temps, qui tire sur ton sac pour te faire tomber en arrière, qui t'enlève tes, tes lunettes, bah, t'as le droit, je pense, de lui mettre un taquet, lui dire ta gueule, <rire> tu arrêtes. Donc, bon, il s'en est remis puisqu'on est devenu très, très, très amis <rire> depuis, heureusement. Mais euh, ouais, je suis devenue une sale gosse, quoi. Mais en même temps, j'étais pas méchante, tu vois. J'étais pas, encore une fois, pas mauvaise, mais...
1: Mais sur la défensive, ouais. et sur
0: une défensive plutôt agressive. Mais ouais, et même les mecs qui me draguaient et qui me plaisaient, il fallait toujours qu'ils passent 53 euh, douves remplies d'alligators et de fils barbelés, de pièges et de boules de feu, et tout ce que tu veux, avant d'avoir le droit de, de, d'avoir une conversation avec moi sans filtre, quoi. Parce que je ne laissais plus personne rentrer. À part les filles, et encore en général c'était une fille à la fois. J'avais toujours une meilleure amie, donc j'en ai passé plusieurs. Et, euh, et ces filles-là, elles avaient le privilège de m'avoir vraiment sans filtre, à 100 et avec qui j'étais moi-même sans sans censure et sans sans furiture. Mais le reste des des gens, je, j'avais trop de mal, quoi. J'avais une forteresse autour de moi et il euh, bah, fallait prouver sa valeur pour euh, pour que j'abatte le pont levis quoi. <rire> Les, les gens qui t'ont harcelé au collège, c'était plutôt des meufs, plutôt des mecs Les deux. Mix. Ouais. Mais c'est une catastrophe. Hein. C'est vraiment quand je te dis c'est tout, c'est tout. C'est-à-dire que c'était les populaires, les pas populaires, les racailles, les pas racailles, les intello, les pas intello, les moches, les beaux. Euh, quand j'étais en troisième, je me faisais taper par les sixièmes. Donc c'était global. C'est-à-dire que j'étais la victime attitrée de ce collège. Je ne sais pas pourquoi. Donc je sais qu'il y en a d'autres qui ont eu la vie dure. Hein. Je ne suis, euh, suis pas la seule à avoir souffert dans ce collège-là. Je me souviens de deux trois autres personnes, euh, notamment une fille qui était vraiment 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 pas belle on s'en branle hein, aujourd'hui mais elle était vraiment pas belle ça se trouve elle est devenue sublime d'ailleurs aujourd'hui j'en sais rien mais du coup elle s'en prenait plein la gueule tout le temps mais elle elle ouvrait pas sa gueule c'était vraiment l'intello du fond de la classe qui ne parle jamais à part quand le prof lui pose une question Donc, mais euh, comme moi j'essayais sans arrêt d'être sociable je pense que je me faisais encore plus péter la gueule parce que j'osais exister et, euh, et ouais, c'était vraiment
1: tout le monde. Quoi. Tu, tu fais ça beaucoup enfin, J'ai l'impression que tu cherches des, des raisons qui expliquent,
0: tu ouais, sais, pourquoi je le fais tout le temps. Je sais pas pourquoi. J'en parle vachement avec ma psy, justement, et avec mon mec aussi, pas mal. Parce que je suis... En fait, ça, c'est, je pense que c'est un défaut d'éducation de ma mère, qui est euh, très pédagogue, et qui a, été, qui a fait les sciences de l'éducation, qui a travaillé dans le social toute sa vie, de toujours trouver la source et trouver l'explication sans forcément excuser, mais se mettre à la place de l'autre. C'est vraiment la règle numéro un de vie de ma mère, c'est toujours se mettre à la place de l'autre et faire preuve d'empathie. Et du coup, même quand ça concerne quelqu'un qui m'a fait du mal, je n'arrive pas à, à imaginer que ce soit 100% parce que c'est une personne mauvaise venue des tréfonds de l'enfer. Je veux dire, il y a forcément un truc qui a déclenché ça. Et ça se traduit par un discours qui me rend presque coupable de est euh, responsable de ce qui m'est arrivé alors que euh, en vrai c'est pas du tout ce que je pense mais j'ai ouais ce défaut c'est que j'ai plein de fois des potes qui me parlent de gens en disant ouais il a il est con il a fait ça et il faut toujours que je leur dise oui mais tu comprends et au bout d'un moment ils me disent mais en fait non là j'ai juste envie de dire qu'il est con laisse-moi dire qu'il est con t'es pas obligé de me faire sa biographie pour euh, trouver une explication et je pense que c'est pour ça que je suis fascinée par les tueurs en série aussi hein
1: <rire> je pense qu'il y a aussi une dimension de c'est beaucoup plus facile d'accepter quelque chose que tu comprends ouais
0: oui, Expliquer, c'est en fait j'ai, de comprendre. C'est ça, j'ai ce besoin d'intellectualiser tout ce qui m'entoure et tout ce qui relève de l'émotion et des, des trucs qui m'ont, de mon passé et tout ça, parce que il y a tellement de merde que si je, je, je trouve pas un sens à tout ça, je, fin, je, j'ai failli devenir ma boule à cause de ça. Quoi. Et j'utilise vraiment ce terme euh, au sens premier, c'est-à-dire qu'il y a une, vraiment une question d'internement à un moment. Quoi. Et euh, je pense que ma mère l'aurait jamais fait en vrai. Mais elle me l'a fait comprendre, elle m'a dit, là, il faut faire quelque chose. Et c'est, 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 ce, qui a, c'est ce qui a donné euh, euh, naissance, entre guillemets, à ma première thérapie. Là, je me suis dit, OK. tu avais quel âge, à ce moment-là là, J'avais 19 ans. ok Donc, euh, c'était bien... Enfin, j'avais été bien, bien démoli. Parce que je, c'était l'époque où... Euh, enfin, j'en suis arrivé à faire des épisodes psychotiques, où je perdais la mémoire, j'avais des blackouts, et, euh, et je me retrouvais à... Je me suis retrouvé un jour à... <rire> à avoir une, une télé cathodique à bout de bras prête à l'acheter sur des enfants qui criaient dans la cour et vraiment je me suis arrêtée au moment où j'allais la lancer et là mes bras ont fléchi parce que l'adrénaline est redescendue et j'ai réalisé que j'avais C'est une putain une de... voilà, je suis... <rire> voilà j'ai des bras extrêmement maigres et très peu de force et euh, elle m'est limite tombée sur les pieds et je me suis dit wow, putain ok il y a vraiment un problème et il m'est arrivé plein de trucs comme ça donc heureusement je me suis jamais fait de mal, j'ai jamais fait de mal à personne Le pire que j'ai fait, c'est m'entailler en faisant la vaisselle. Je sais pas trop comment j'ai fait, j'ai pété une assiette et je je me suis retrouvé avec du sang partout. euh. Enfin, des des trucs vraiment, on dirait des dramas de téléfilms qui te mettent en garde contre les ados euh, zinzins, tu vois. Mais j'étais une ado zinzin, hein, clairement. (rire) Et tout ça s'est passé, on est bien
1: d'accord, avant l'ère des réseaux sociaux. Donc tu pouvais, entre guillemets, respirer. Le soir quand tu rentres chez toi, ouais. et j'ose même pas imaginer. Euh, ah non, mais je pense que tu serais j'ai... pas là si bah c'était non. à l'ère des
0: réseaux sociaux. Non, c'est très très probable. Et j'y pense très souvent d'ailleurs. Euh, je dis putain, s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, ils, m- ils auraient vraiment réussi à me tuer, je pense, parce que c'est pas passé loin. Mais et je suis une battante et, et je bah, suis encore là, la preuve. Malgré tout ce que je me suis mangé dans la gueule, mais je suis pas euh, surhumaine non plus. Euh, donc <rire> je pense que. Euh, ouais. Ça aurait pu très très mal finir si euh, s'il y avait eu les réseaux sociaux en plus quoi, parce que euh, notamment par rapport à mon physique qui était quand même le, le, la, la blague préférée hein, parce que tout le monde le trouvait extrêmement laid et tellement laid que ça en devenait offensant quoi. Je, ah, je, mon physique les révoltait apparemment. Alors que quand je revois les photos aujourd'hui, je me dis mais franchement ça va quoi. OK, j'étais une ado. Bah, alors, faut... je
1: rigole, hein, c'est pas que je suis insensible, c'est juste que ça me fascine toujours c'est... je pense qu'on est très nombreuses à être dans la même situation de avoir une image déformée ouais. de qui on était quand on ouais, était oui. plus jeune, que ce soit il y a 5 ans ou il y a 15 ans en fait. C'est moi, si tu vois, j'étais grosse. Et j'ai vu récemment des photos de moi à 15 ans et je suis là. Oh oui, je les ai vues, ouais. Ouais, alors pas tant que ça finalement.
0: <rire> Vraiment pas tant que ça. <rire> ah, mais pareil, moi je me trouvais ignoble. Et quand je revois les photos, je me dis, bah oui, je suis une ado avec le. le comme je disais, je sais plus quand, ou euh, je sais plus, je perds le fil. Euh, j'ai les oreilles et le nez qu'on poussait avant tout le monde. Je, j'étais une grande tige, j'avais aucune forme, j'étais très très maigre. J'avais des bagues en haut et en bas, j'étais pas, pas très à la mode, un peu mal coiffé. Enfin, et j'étais une ado, quoi. J'étais une collégienne. Une collégienne, ça n'a pas besoin de ressembler à plus que ça. En fait. C'est déjà compliqué de se transformer. De, de, du jour au lendemain, tu ne reconnais pas ton corps, ni les fluides, ni les odeurs qui en ressortent, les poils, les machins. Tu ne vas pas en plus te rajouter la pression de devoir camoufler tout ça alors que tu ne sais même pas ce que tu camoufles parce que le lendemain, ce sera différent. Et, euh, et j'aurais aimé pouvoir m'en foutre, quoi, mais c'était impossible. Parce que c'était vraiment comme ça que tu accédais à un statut social privilégié. C'était une des raisons. Mais la... la meilleure façon, c'était d'être belle, quoi. Surtout quand t'es une meuf. Parce que les mecs, on leur pardonnait vachement plus leur sale gueule. Hein. Ah, ça, c'est clair. Avec leur vieux duvet dégueulasse et leur bouton blanc, là.
1: J'ai même pas l'impression que... En fait, je suis d'accord avec toi sur être belle est une façon de, de s'insérer. En fait, il y a surtout un truc que je... J'ai dit trois fois en fait en deux phrases et ça m'a saoulé donc je vais Je <rire> 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 okay. suis d'accord avec toi que être belle est un facteur déterminant pour réussir à bien s'intégrer. Mais... J'ai plus le sentiment que le focus le point de focus c'est réussir à s'intégrer et c'est à travers ton histoire et je pense qu'il va parler à beaucoup de monde c'est quand réussir à s'intégrer réussir à être accepté dans un groupe devient plus important tu ouais. cherches tu vas chercher des moyens c'est quoi le moyen tu vois
0: Ouais mais après moi le truc qui a joué aussi c'est que la puberté est arrivée et je suis devenue belle Et du coup quand je suis rentrée dans cette fameuse clique de goth et de métaleux machin je faisais partie des filles belles donc, ça a complètement changé euh, la dynamique. En fait, j'ai, j'ai, j'ai été moi-même soufflée par cet effet-là. Et du coup, euh, j'embrassais tous ceux qui avaient envie de m'embrasser parce que oh, c'était grisant. Putain, pour une fois, on avait envie de me rouler des pelles. Fille, garçon, tout le monde y passait. Et euh, je ne saurais même pas comment ça s'est fait. En fait, je ne vois pas le changement du moment où je suis passée de tout le monde me trouve moche à globalement, tout le monde me trouve pas mal. <rire> je pense que. Le fait que mes seins et mes hanches ont poussé, ont joué, clairement. Euh, même si bah, je reste un peu une ficelle, hein, mais euh, j'avais ce qu'il fallait où il fallait, pour moi. Et, euh, après, il ouais, y a sûrement le fait d'avoir un style aussi. <rire> je pense que ça, ça a joué. J'ai trouvé mon uniforme, j'ai trouvé mon identité vestimentaire. J'avais, euh, j'avais une attitude, j'avais plein de choses qu'on jouait. Enfin, j'avais surtout du charisme, plus que de la beauté traditionnelle. Et... Euh, mais ça, ça a clairement aidé mon insertion dans le groupe. Hein.
1: Donc à ce moment-là, tu as un groupe, tu as des amis, ouais. euh, mais tu plus scolarisé non. et tu pas de plan. Non. Comment, qu'est-ce qui s'est passé
0: <rire> Alors. À
1: partir de là, qu'est-ce qui se
0: passe Il s'est passé que j'ai beaucoup réfléchi à quest ce que je vais faire, comment je vais le faire. Euh, ma mère passe son temps à faire des recherches sur euh, les lycées alternatifs. Donc on allait voir le lycée autogéré. Euh, ça, j'en suis ressorti avec euh, limite une crise d'urticaire tellement j'étais pas bien. C'est quoi le lycée Euh, Autogéry C'est un lycée à Paris où. euh, Alors, je ne me souviens plus exactement comment il se démarque, mais en gros, ça laisse plus de liberté aux élèves, plus de place au dialogue. C'est fait exprès pour ceux qui ont du mal avec euh, les modèles traditionnels de de l'éducation nationale. Euh, C'est vraiment euh, une ambiance un peu euh, hippie à la cool, euh, avec euh, des ateliers, enfin, des emplois du temps plus aérés, il me semble, plus qui te sortent du carcan vraiment euh, étouffant de l'éducation nationale, où les, les profs font vachement plus attention à leurs élèves de façon individuelle, etc. Donc ça avait l'air cool sur le papier, mais c'est, j'étais pas prête à ce moment-là. Et euh, donc on cherche des formations, on cherche à essayer de passer le BAFA, ça a été une catastrophe, je me suis arrêtée en cours de route, parce que je faisais des crises d'angoisse, euh, j'étais pas prête à être insérée dans la vie euh, active, <rire> je n'y arrivais pas. Euh, en plus, le stage, euh, le stage théorique du BAFA, c'était une espèce de grande colo pour euh, grands ados... Euh, et je suis retombée dans des trucs où, euh, pareil, il y avait deux, trois boulis. Je fais « Non, mais vous êtes sérieux <rire> ?» J'arrive pour devenir mono, animatrice de colo, et je me fais « Boulis, vous êtes sans déconner, quoi ça m'a rendu ouf !» Et après, le stage pratique, euh, je me suis retrouvée dans une maternelle à Bondy, et euh, tous les autres animateurs euh, m'ont laissé tout faire toute seule. T'avais quel âge là, T'avais... là j'avais 17, 18 ans. Ah oui solide par voilà. expérience voilà. et ils m'ont laissé vraiment ils m'ont abandonné ils étaient en train de gossiper dans leur coin euh, et ils étaient bien contents de me foutre tous les chiers sur le sur le alors qu'ils ont pas le droit hein, légalement vu que j'étais j'étais pas encore euh, ils étaient censés me surveiller et me former Tu n'étais pas
1: diplômé tu étais mineur donc c'est voilà donc euh, euh, non c'était pas bien donc heureusement je m'en suis extrêmement, extrêmement bien,
0: bien sortie, et au point qu'à la fin de la journée il euh, y a un gamin qui s'est endormi dans mes bras euh, <rire> en me chantant des berceuses euh, qu'il avait inventé lui-même euh, sur euh, la vie qu'on mènerait tous les deux euh. Loin de tout, amoureux. <rire> donc, euh, je, je me démerde très bien avec les gosses, donc ça va. Mais euh, c'était vraiment l'angoisse euh, et ça m'a mise face à, à toutes mes peurs d'échec et de déception et de, de faire une grosse connerie. Et, euh, et je, me, je me revois, putain, il y en avait un qui s'était écorché éc, ouais, le genou. <rire> et euh, j'ai dû aller à la, l'emmener à l'infirmerie, lui faire un pansement. Et euh, j'ai soufflé sur le bobo, j'ai mis le pansement, puis j'ai fait un bisou magique. Et euh, il était tout content et ça allait vachement mieux. Là, je me suis dit. En fait, je suis capable de faire des choses. Et c'est des tout petits moments comme ça où j'étais un peu fière de moi, mais derrière, il y avait tellement une avalanche d'angoisse que ça tenait pas longtemps. Après ça, j'ai repris le théâtre parce qu'à la base, je voulais être comédienne. Toute ma vie, j'ai voulu être comédienne. C'est-à-dire que je voulais écrire aussi, mais euh, écrire pour moi, c'était une passion, c'était pas un travail. Et ma carrière, c'était comédienne de théâtre. Et à quel âge t'as eu cette première C'était quoi le moment de déclic de te dire je vais Putain te ouais, lire. c'est vrai que tu m'as posé la question tout à l'heure et j'ai pas, j'avais pas d'idée, j'avais oublié ça parce que je... aussi loin que je puisse me souvenir, ça a été ça en fait j'ai commencé les ateliers de théâtre en maternelle et ça a été le coup de foudre et en primaire j'ai joué Molière et genre même les parents des autres élèves avaient dit à ma mère oh, elle se démerde bien euh, vraiment, elle est impressionnante une, une vraie présence sur scène J'étais... mais parce que j'avais aucune insécurité à cette époque là du coup, j'étais à fond et je kiffais. Dès que je mettais les pieds sur une scène, j'étais à la maison. Quoi. C'était trop bien. Donc, j'en ai fait un peu au collège aussi. Et euh, j'ai fait un an chez Les Salgoss, Gosses, une compagnie de théâtre. Euh, grâce à, la, enfin, à notre spectacle de fin d'année, c'était sur la scène de Bobino, donc euh, pas dégueu. <rire> euh, et euh, à 18 ans, j'ai repris chez Acting International euh, parce que c'était à deux rues de chez moi et que je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin à cette époque-là bah, sans faire une crise d'angoisse. Et ça s'est pas trop mal passé, mais j'étais tellement détruite au niveau de ma confiance en moi que je n'arrivais à rien. Et tu sais, les exercices de théâtre, c'est vraiment « mets-toi tout seul et fais l'arbre euh, ». Ouais, mais t- les gens, ils vont me regarder, ils vont me juger, en fait. « Oui, c'est le but ».« Non, je veux pas, je veux pas, j'arrive pas ». Je me cherchais toujours des excuses pour pas faire les exercices, parce que j'étais... je me sentais à poil, mais vraiment à poil, euh, pas puissante, mais humiliée, quoi. C'est genre Cersei dans Game of Thrones qui doit faire sa marche à poil dans la ville. Là, bah, je me sentais exactement comme ça. Excellent trêve. <rire> et, euh, et à la fin de l'année, j'ai demandé à ma meilleure amie de filmer la représentation pour que je puisse enfin me voir sur scène, parce que je ne m'étais jamais vu jamais vue sur scène. Et j'ai regardé la vidéo, et j'ai éteint au bout de cinq minutes, et j'ai dit plus jamais. Et j'ai arrêté le théâtre pour toujours. Et ça, c'est sûrement une connerie. C'est peut-être un de mes, un de mes gros regrets. Pourquoi tu dis ça parce que, en vrai, je suis une putain de bonne actrice. J'ai Et je sors avec un acteur, donc il passe son temps à me le dire, le pauvre. J'ai l'instinct, j'ai l'émotion, j'ai, euh, j'ai tout ce qu'il faut pour être une bonne actrice, mais tu braques une caméra sur moi, ou des yeux sur moi, et je perds tous mes moyens. Et je n'y arrive plus du tout. Et là, je deviens ridicule. On peut retrouver des trucs dans lesquels j'ai vaguement joué la comédie sur internet. Je ne donnerai pas de référence parce que franchement, je veux pas. Je veux pas trop que ça. Ah mais sorte. c'est rien, moi je l'ai. Non, 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 s'il te plaît. <rire> non, non, si les gens veulent le trouver, ils trouveront. Et c'est... mais c'est catastrophique. Ça se voit que je suis pas à l'aise. Je suis pas. Mais en vrai, avant tout ça, avant que je me fasse démolir, j'avais vraiment un putain de bon instinct et. Euh... Même quand j'étais chez Acting International, tous mes profs me disaient euh, « Putain, t'as une vraie présence sur scène, t'as un vrai truc, faut juste que tu prennes confiance en toi, que tu prennes confiance en toi », c'est la phrase que j'ai le plus entendue dans ma vie. Je l'entends encore aujourd'hui, ça me rend dingue. Et, euh, Pourquoi et... ça te rend dingue Mais parce que j'y arrive pas J'essaie, je travaille comme une tarée et me dire putain, j'avance, j'avance, j'avance et le premier truc qui vient à la bouche des gens qui collaborent avec moi c'est oh, faut vraiment que tu prennes confiance en toi. <rire> Quand est-ce que ce sera bon Parce que j'ai toujours
1: pas confiance en moi. Mais comment tu te représentes Comment tu te représentes l'objectif, tu vois la ligne d'arrivée C'est si tu dis les gens les gens te disent il faudrait que tu prennes confiance en toi. Du coup toi,
0: c'est quelle distance tu vois Quelle distance
1: tu mets Tu vois ce que je veux dire c'est... ou pas
0: ouais, 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 je vois très bien, mais c'est... Parce
1: que si on me dit, euh, il ouais, faudrait que tu, te... tu perdes 3 kilos ou que tu te coupes les cheveux, tu vois, je... oui. j'arrive à me projeter, ok ouais. Moi, à moins 3 kilos, les coups, de court, ok Non, non, mais je vois c'est vaguement même intention.
0: C'est euh, la façon dont je parle de moi, la façon dont je parle de mon travail, la façon dont je vends une idée, quand j'ai un projet et que... Tu vois, j'en parlais avec euh, mon éditeur, donc j'ai raconté cette histoire plusieurs fois, mes lettres à l'ado que j'ai été... Euh, l'idée je l'ai eue un dimanche soir alors que j'avais de la fièvre, j'avais la crève, j'étais malade comme un chien et euh, ça faisait un moment que je réfléchissais à un truc sur l'adolescence et j'arrivais pas à trouver le bon angle et d'un coup j'ai ça et je me dis mais en fait c'est con, c'est un exercice qui existe depuis super longtemps qui est hyper classique mais qui marche toujours bien et si je choisis bien mon casting ça peut être vachement chouette et donc j'envoie un mail à mon éditeur en disant j'ai eu cette idée à la con, j'ai de la fièvre euh, n'hésite pas à me dire si c'est de la merde, je me vexerai pas, t'inquiète pas et là, j'y repense et il, me dit... il m'a renvoyé le mail quand, euh, quand euh, on a sorti le bouquin en disant euh, « je t'en foutrais des idées à la con <rire> » ou un truc comme ça. <rire> et, euh... et du coup, il y en a plein qui me, qui me ressortent ce truc de genre bah, « super, ton idée à la con !» Et je me dis « mais putain, c'est fou, cette idée !» Parce que quand il a lu le mail, le lendemain, il m'a dit « mais pour une idée à la con, elle est mortelle, ton idée, vient go, on part direct !» le... En 24 heures, c'était réglé. Et j'aurais simplement pu dire hey, « hé, je trouve cette idée cool, euh, dis-moi ce que t'en penses, bisous !» Point. J'avais pas besoin de dire non mais tu vois je me prépare à l'échec toujours 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 en me disant comme ça je lui laisse la porte ouverte pour me dire ton idée c'est de la merde c'est pas grave alors que putain non mon idée c'était pas de la merde.
1: Pourquoi Et t'as peur euh... de l'échec
0: C'est je saurais même pas te dire parce qu'en vrai j'ai échoué tellement de fois que je, je, je devrais avoir peur de la réussite en vrai parce que la réussite je sais très peu ce que c'est alors que l'échec je connais par cœur. Donc du coup, je ne comprends pas pourquoi ça me fait si peur. Je pense qu'en vrai, j'ai peur de la réussite. Je pense que c'est ça, le vrai truc. Ce n'est pas la peur de l'échec. C'est si ça marche, ça, ça, ça va me dépasser, en fait. Et euh, c'est ce que je vois là, par exemple. Bah, tu vois, faire de la promo, ça, ça me rend dingue devoir faire des émissions de télé, des émissions de radio, c'est mortel et c'est trop bien, mais dès qu'il faut en faire une, je me chie dessus pendant trois jours avant, euh, j'arrive, je suis comme ça, euh, je vois des vidéos, toi, moi parfois, je vois là vraiment, j'ai le coin de la bouche qui tressaute tellement, je suis pas bien. Alors que je suis clairement dans, un, dans le résultat d'une réussite, si les gens me veulent dans leurs émissions, dans leurs médias, c'est qu'ils estiment que ce que j'ai fait, c'est cool. Mais du coup, il faut que je porte ce fardeau de ce que j'ai fait, c'est cool. Et je préfère qu'on me dise « Non, c'est de la merde !» Comme ça, je fais « Ok, bah, j'aurais essayé, salut !» Et là, c'est terminé. et Je suis pas obligée de me la like galérer pendant des semaines avant de mon truc avec un sourire jusque-là. Parce que je suis nulle pour cet exercice-là. Il y a des gens qui adorent faire de la promo et qui le font très bien. Moi, je... ça me tétanise, quoi. Mais pourquoi <rire> Mais parce que le regard des gens, le jugement, la peur ah, de dire une connerie. Vous, hein. Mais oui, mais ça c'est, c'est c'est mon c'est ma bête noire, c'est mon, mon épée de Damoclès. C'est je sais pas quelle métaphore mettre dessus, mais c'est c'est toujours là et j'ai toujours peur qu'on me juge et qu'on me trouve ridicule et que qu'on me trouve moche, qu'on trouve que je parle mal, que j'ai dit une connerie, que je suis pas marrante. C'est alors qu'en vrai je, quand j'y réfléchis théoriquement à froid, je m'en branle. Aujourd'hui, je m'en branle vraiment que les gens me trouvent moche, belle, marrante, pas marrante. Je, j'ai, j'ai pas pour but de plaire à tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai abandonné cet espoir-là parce que j'ai bien vu que c'était pas le cas et que ce serait jamais. Mais n'empêche que quand je me prends une attaque dans la gueule, bah putain, ouais, ça fait toujours mal en fait. Et j'arrive toujours pas à me dire, mais je m'en fous. Non, sur le coup, c'est ah, pourquoi j'ai rien fait, je vais appeler ma mère. Et de toute façon, les gens, ils sont méchants avec moi, ils ont raison, je suis qu'une mère, j'aurais jamais dû. Et après, je me dis, non, en fait, là, on va se calmer, c'est juste un tweet. Hein. <rire> mais ça. Est-ce qu'on... est-ce qu'on peut essayer un truc Ouais. parce que donc tu viens de me peindre le un autoportrait. Ouais.
1: Ok. Moi, je vais te faire le, le portrait que je vois de toi. Oh là je te là. Connais. <rire> en plus plus court, mais pour, pour euh... Et okay. En fait, essaye de essaye de me dire quel conseil tu te donnerais en fait, le par rapport au portrait que moi je te fais, qui est je te tends un miroir. Hein. D'accord. Ok. Ce portrait-là. Quel conseil donnerais à ton portrait <rire> pour que la pro- alors par exemple la promo se passe bien quand, quand tu vas faire promo ton travail ça se passe bien quand tu as une idée tu la vends bien ce, ce type de choses ouais. parce que je te demande ça pas par hasard parce que justement le portrait que moi j'ai de toi c'est une meuf qui sont vraiment mais qui sont bas tellement les ovaires <rire> de la vie des autres de ce que pensent les autres pas en termes de négatif de ouais. je suis meilleure que vous mais juste de en fait votre jugement vous appartient mmh. Et c'est, il est dans votre sphère Ce sont toutes des petites sphères comme ça euh, indépendantes Votre jugement il est dans votre sphère Et moi je suis dans ma sphère Donc j'ai c'est, c'est cette première image de toi qui est vraiment Vos, vos jugements, merci mais non merci <rire> Ça va en ne faire bouger l'autre littéralement Et euh, deuxième image que j'ai, de, que j'ai de toi C'est la meuf qui fait des trucs ouais. La meuf qui fait des trucs <rire> En fait tu racontes, tu vis une histoire Tu la racontes euh, tu, Il se passe un truc, tu réagis euh, et c'est pas négatif, tu vois. Et je pense ouais. que, alors, oui, avec le recul, il y a des bonnes et des moins bonnes façons de réagir dans la vie. Tout à fait. Mais, en fait, il v- faut commencer par réagir, tu vois, pour pouvoir ensuite analyser son comportement en se disant, OK, là, je me suis trop emportée, ouais. ou en fait, là, je me suis laissé marcher dessus. Et moi, je me suis plutôt laissé marcher dessus, l'histoire de ma vie, tu vois. Donc, moi, j'ai ce- cette vision de toi de, OK, ouais. la meuf qui s'en va les coudes du <rire> regard des autres, la meuf qui fait des trucs. Donc, est-ce que cette meuf-là pourrait te donner des conseils? Putain. <rire>
0: Sur euh, comment Mais en fait ça tient en une phrase et c'est les conseils que je donne à toutes mes amies qui sont dans les mêmes euh, les mêmes situations. C'est détends ton fion, putain, ça y a rien de grave. Ça va être mon titre, hein, je te préviens.
1: <rire> on la garde.
0: <rire> ah, je trouve que ça résume vraiment bien le truc et c'est avec mes meilleures amies c'est ce qu'on s'est dit. C'est 2018 obje, objectif détendre du fion. Parce qu'on est toute anxieuse on se torture sur mille trucs. Et on, là, on commence vraiment à en avoir marre. Je pense qu'en fait, on arrive. il y a un certain âge... Déjà, quand tu bascules dans la trentaine, il y a un truc qui change. Et plus tu avances dans la trentaine, plus tu te dis « Mais pff, y a, je porte trop de trucs dont je n'ai pas besoin. Je vais poser des trucs et je vais partir sans un regard en arrière. » Alors que tu as passé toute ta vingtaine à dire « On sait jamais, ça peut servir. »« Non mais vraiment, je peux pas, je ne peux pas. Si je lâche, je meurs. » Et au fur et à mesure, tu te dis « Mais c'est débile. Ça, ça ne sert à rien, tout ça. » Donc euh, pourquoi je vais vais m'alourdir à ce point alors qu'il suffit que je lâche tout, que j'avance et advienne que pourra Et je commence à voir le changement dans mon état d'esprit et dans ma vie, à passer de plus en plus au advienne que pourra. Heureusement, putain, il est temps, mais je suis toujours extrêmement anxieuse et j'ai beaucoup de problèmes liés à ça. Donc c'est tellement profond que ça va prendre du temps. Mais ouais, là, il faut que je me détende du chion quoi. Et c'est, je crois que c'est Fab qui me disait ça, il y a dix ans presque. <rire> Sauf que je n'étais pas à même de le comprendre à ce moment-là. Je j'avais pas les armes pour et j'avais j'avais rien sur quoi me baser pour dire « Ok, en fait, si j'y vais, ça va. » Parce que je n'avais rien fait encore. Donc, je ne pouvais pas le comprendre, même s'il lui, il avait, il avait l'air très certain de lui, comme il peut l'être. Hein, mais euh, moi, je n'étais pas du tout convaincu Et c'est pour ça que je le... <rire> C'est pour ça que j'adore en fait revoir Fab à intervalles irréguliers, c'est parce que du coup il voit tout le chemin que je fais et je lui dis les trucs en disant non mais tu vois moi je suis comme ça et c'est des conseils qu'il m'a donné il y a 6, 7, 8 ans et il fait je suis vraiment content pour toi mais putain tu m'énerves et je sais qu'il m'utilise comme exemple aussi pour ses équipes... Euh genre, euh, Me faites pas une euh, que euh, voilà, qui vient chialer dans mon bureau toutes les trois heures euh, parce que je suis qu'une merde et je vais jamais réussir à rien. Euh, et regardez maintenant où elle est. Alors que bon, où je suis, ça va, c'est pas non plus. Euh, bah, tu vois, je peux pas m'empêcher. Hein. <rire> je peux pas m'empêcher de minimiser ce que je fais alors que je suis super fier de ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis là et c'est cool.
1: <rire> J'aime bien quand c'est Taos version 2. En ce moment, je
0: suis vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je n'arrête pas de passer de, d'un plan à l'autre. Au bout d'un moment, je pense que je vais finir par basculer pour de bon du côté de cette fameuse Taus qui a confiance en elle, qui s'en, bala-, qui s'en bala-, hein, c'est euh, et qui avance et qui fait des trucs. Mais euh, là, c'est vraiment... Euh bah c'est, pff, ouais, j'ai déjà dit Dr. Jekyll et Mr. Hyde j'allais dire Bruce Banner et Hulk je sais pas, je sais pas, j'ai plein de <rire> métaphores encore si tu veux mais
1: je trouve que tu sais, euh, loin d'enlever du mérite ou quoi que ce soit, cette, cette hésitation permanente euh, dont on se détache je trouve progressivement avec l'âge, mm. en tout cas on, je me reconnais là-dedans aussi ouais. moi aussi j'ai passé 30 ans donc bah oui. moi aussi je pose des trucs en disant c'est, vraiment, c'est lourd, j'en ai marre <rire> Euh, je pense que loin d'enlever du mérite à ce qu'on arrive à faire ou pas ça redonne plutôt de la perspective de mais ouais. dire,
0: je viens de loin, en fait je viens de loin et meuf tu viens de super loin ouais. mais ça <rire> Donc, c'est un truc que fière, ça a été, je crois la phrase que j'ai le plus prononcée en 2017 c'est putain je reviens loin en fait parce que ouais j'ai traversé vraiment des trucs très 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 très, très moches et très très nuls avec le point culminant qui a été le, la mort de mon père il y a deux ans et demi Alors, ça, a été, ça a réveillé tellement de choses vu le personnage que c'était dans ma vie et je suis toujours là alors que ça s'est joué vraiment à un poil de cul plusieurs fois et euh... à chaque fois je... enfin, quand j'en parlais j'étais toujours en train de penser à d'autres gens qui ont traversé pire on a toujours tendance à dire oui mais moi ça va parce que regarde lui il a vécu ça et... alors que et c'est ce que tu dis dans ta lettre d'ailleurs et c'est un truc que je m'étais déjà dit à l'époque c'est que ta douleur est légitime et tu ne peux pas juger ta douleur en fonction de celle des autres parce que tu ne vis pas c'est-à-dire que tu peux avoir conscience qu'il y a des gens qui ont d'autres douleurs et d'autres parcours mais en attendant celle que tu vis, celle que tu ressens ça ne sera que la tienne et tu, tu peux utiliser que ton échelle personnelle pour juger ta douleur donc ton max de douleur ce sera peut-être le minimum pour quelqu'un d'autre mais en attendant toi ça reste ton max quoi. et ça n'enlève pas euh, ta légitimité à dire j'ai souffert et j'en ai chié et ça j'ai mis du temps avant de me dire euh, en fait ouais non j'ai le droit de dire j'ai souffert et j'en ai chié euh, sans que ce soit pour me donner un genre, sans que ce soit pour en faire mon identité, parce que ça a été ça aussi à une époque. Hein. Je revendiquais beaucoup ma souffrance en disant « Mais vous comprenez, moi, mais moi j'ai souffert, moi, j'ai traversé ça. » Et que les gens me disaient « Ah ouais, moi aussi, j'ai souffert au collège. »« Non, mais toi, peut-être, mais moi, pire <rire> !» Et ça, c'était débile aussi, ça marchait pas dans ce sens-là non plus. Donc euh... Aujourd'hui, j'ai juste conscience de ce qui est mon parcours et du fait que j'en ai chié ma race. Et que ça va vachement mieux aujourd'hui, et que ça ne va qu'aller mieux, et que je gère vachement mieux quand ça va pire. <rire>
1: tu disais que pendant toute cette période de collège où tu subissais du harcèlement, tu n'avais aucune aide des adultes, de, mmh. de personnes. Euh, à quel moment dans ta vie, tu as reçu de l'aide est-ce que, est-ce que c'est un, quelque chose qui est conscient chez toi Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as demandé de l'aide, accepté de l'aide Parce que c'est des étapes différentes ouais. et difficiles et, hum, est-ce que tu as la sensation,
0: de, depuis cette période,
1: en fait d'avoir eu et
0: reçu de l'aide Ouais Après, je ne saurais pas, pas exactement de dire... Pour moi, c'est tellement un, une anomalie temporelle, euh, le collège, notamment par rapport à mon dialogue avec les adultes, parce que, par exemple, comme je disais, ma mère et moi, on a toujours été très très proches et j'ai toujours tout, pu tout lui dire. Et Sauf que pendant cette période-là, j'ai, on a arrêté de dialoguer euh, pour des raisons différentes l'une et l'autre, moi, c'était pour, euh, parce que je pensais que ça allait la rendre malheureuse, de me savoir malheureuse, donc je voulais la protéger. Ce qui est super con, mais bah, j'avais 11 ans, donc euh, je ne peux pas en vouloir à une enfant de 11 ans de faire ce genre de choix, au contraire. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était looking for. Mais vous m'entendez pas, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, compris ceux qui ne sont pas looking for un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle meilleure Avant ça, j'ai toujours pu aller voir ma mère, après ça, j'ai toujours pu aller la voir, le dialogue s'est recréé une fois que j'ai quitté le collège, euh, même si ça a été très compliqué suite à ma déscolarisation, descolari- ma, ma dépression, mes épisodes psychotiques, tout ça. Ça a été vraiment très très dur entre nous, mais le... on n'a jamais arrêté de dialoguer pour autant euh, après le collège, je veux dire. Et Elle a toujours, bah, comme je disais, elle faisait des recherches pour voir euh, vers où je pouvais euh, où je pouvais aller pour éviter de reprendre euh, reprendre des études, euh, comment je pouvais réaliser mes rêves, quel rêve c'était, est-ce que je pouvais trouver mon rêve déjà, est-ce qu'il y avait des trucs qui me faisaient envie. Elle m'a toujours vachement encouragée, jusqu'à me faire chier parce que bah, fallait. Si euh, je l'avais pas sur mon dos pour me dire t'as cherché du boulot, t'as cherché du boulot, bah je cherchais pas de boulot. Donc je la détestais à l'époque à cause de ça, mais aujourd'hui je la remercie. Et euh, après professionnellement, bah, j'ai eu la chance de tomber sur Fab. Ça, ça me fait chier, j'avais pas prévu de dire du bien de lui.
1: Très <rire> controversé, tu sais. Euh,
0: mais, euh, mais non, mais c'est. Il a vu quelque chose chez moi, il a vu du potentiel, il a vu du talent, et il s'est battu pour m'aider à réaliser ce, ce potentiel, et, euh, et il en a chié. Parce que vraiment, je voulais pas y aller. En même temps, je voulais y aller, mais je voulais pas y aller. C'est-à-dire que je voulais le résultat, mais je voulais pas les, les étapes qu'il y avait avant. Et j'avais trop peur et euh, j'étais tétanisé dès que je devais faire un truc. Et lui, il a passé des années à me dire « Mais putain, tu te rends pas compte de, de, du trésor qu'il y a en toi ?» Et c'était déjà à cette époque-là, que lui, qui me disait « Le jour où tu prendras confiance en toi, tu vas dominer le monde, en fait. » euh. Bon, j'en suis pas encore là, mais <rire> c'est pas loin beaucoup de pression peut-être je sais pas si tu vas dominer le monde mais non, tu vas être heureuse. Ouais, déjà. <rire> mais euh... pas mal. Ouais non mais il me disait en gros tu peux oh, tu peux tu as le pouvoir de faire ce que tu veux. Si tu arrives seulement à te à prendre confiance en toi et à dire OK, j'y vais, je tente. Jette-toi dans le vide, vas-y. Et euh... et il m'a pas lâché quoi. Et pour ça je le remercie parce que s'il m'avait lâché, j'aurais probablement une vie complètement différente et une carrière complètement différente parce que j'étais pas une battante à ce moment-là, c'était vraiment genre euh, « Ok, j'essaye, ah, bah, tu vois, j'ai raté, bah, j'avais raison, <rire> bah, voilà, j'avais dit que j'étais qu'une merde ». Et ça s'arrêtait là, et lui, vraiment, il n'a pas lâché, il a pas lâché. Et on a eu une relation compliquée parce qu'on était amis avant qu'il devienne mon patron, et du coup, la limite entre les deux était parfois euh, difficile à gérer parce qu'on avait envie de rester amis, et en même temps, bah, c'était quand même mon boss. Donc, euh, et moi, j'avais trop, la, j'avais trop pris la confiance, parce que c'était mon pote, donc je pouvais lui dire « Non, ta mère, euh, j'ai pas envie de faire ce que tu me demandes », et lui, il est obligé de taper du pied de temps en temps en disant « En fait, là, je suis ton patron, et je te demande un truc en, t- en tant que patron ». Et moi, qui avais euh, complètement rejeté l'autorité, euh, c'était devenu compliqué <rire> d'accepter de dire « Oui, patron ». Mais on a vraiment une relation euh, très particulière et... Euh et sans lui, je pense que clairement, j'en serais pas là et je garderais toujours une place dans mon corps pour cet homme-là parce que me... sais, ça me fait chier, putain. Mais c'est vrai, <rire> c'est la vérité. Sans lui, j'aurais pas cette carrière, je pense. Tous les gens que je connais aujourd'hui, c'est grâce à Mademoiselle. Mon mec, je l'ai rencontré grâce à lui. Enfin, tu vois, <rire> il fait. D'ailleurs, il me, il me l'a rappelé il y a pas longtemps. Ce gros con. C'est, oh, c'est moi qui t'ai fait. Non, tu vas te calmer. <rire> En plus, c'est pas vrai. Il dit pas ça du tout. Il le dirait jamais. Non, le nombre non, de c'est... fois où je lui dis c'est grâce à toi, il m'a dit bah non, en fait c'est grâce à toi. J'ai... Ah mais j'allais dire,
1: merci beaucoup de le dire à ma place. Parce voilà.
0: Que je t'écoutais, et, et Non oui,
1: c'est vrai quand il des trucs quand il dit euh, ouais je t'ai fait, je peux te défaire machin. Tu, tu sais d'où ça vient C'est il parodie un... un producteur qu'il avait vu quand il... il a rencontré Alison Wheeler. Il a il a vu un producteur parler comme ça à une meuf. Mon Dieu. Et en fait, il pensait que c'était que ça n'était que dans les films qu'une caricature de film, mais ça a tellement choqué ah, que depuis il a repris le gimmick. Et c'est un truc qui fait, euh, euh, de temps en temps, euh, il te fait un super papitoque et tout, puis à la fin il te vanne, il te fait, de toute façon, je t'ai fait, je peux te défaire et <rire> tout.
0: Mais... Alors qu'en vrai, Mais... euh, il se met, il se met bah, hyper en danger parce que c'est nous qui pouvons le défaire. Plutôt. <rire> Certains l'ont essayé. Il nous a fait et on peut le défaire. Certains l'ont essayé. Euh... Donc euh, non mais oui mais c'est, il, il m'a toujours rappelé que bah, à chaque fois que je lui disais franchement c'est grâce à toi c'est grâce à toi il me disait ben bah, non c'est grâce à toi c'est moi en fait j'ai vu un truc chez toi euh, que j'ai euh, j'allais dire exploité c'est tellement pas le bon terme que j'ai encouragé ouais, développé. développé accompagné, accompagné.
1: Et, et tu sais c'est plutôt moi qui t'utilise comme exemple chez Mademoiselle quand je parle de toi c'est euh, en fait T'as bénéficié d'un truc qu'aujourd'hui je suis plus capable d'offrir aux meufs parce qu'à l'époque vous étiez 4 ou 5. Ouais. Et maintenant elles sont 10. Ouais. Et, et je sais parce qu'effectivement je te connais un peu. Je, je, Fab m'a raconté aussi euh, un peu votre histoire et je sais le temps que vous avez passé ensemble. Ouais. Et c'est pour ça que je te parle d'aide, tu vois, et pas de. Ouais ouais. de euh de providence ou de main tendue ou de, de destin ah non, qui non, se mais m'a, réalise mais plutôt m'a de m'a vraiment en fait c'est toi sur plein de trucs quoi c'est toi qui a qui a fait qui a fait tout ça et en fait t'as eu de l'aide et ouais. faut réussir à l'accepter l'aide parce que c'est pas facile non et mmh. aujourd'hui euh, en tant que manager moi c'est un de mes plus gros euh, challenges dans une équipe comme celle de Mademoiselle hein, c'est bah que bah, il les futurs toi qui arrivent
0: <rire> euh, putain
1: j'ai pas forcément
0: bah non tu peux plus passer autant de temps je, en tête je, à tête je euh... sais pas si je peux quoi voilà. et surtout
1: si en, en face ta personne elle est réfractaire oui, c'est non ça. pas de mauvaise volonté mais plutôt un peu comme toi tu vois de, dans ta coquille de mm-hmm. non je vais pas en être capable en fait j'essaie une fois deux fois trois fois vraiment je peux pas essayer d'où soit quoi
0: bah ouais <rire> Et lui, il a essayé 128 000 fois. Vraiment, mais ça a duré des années. Bah, je suis restée 5 ans chez Mademoiselle. Et pendant ces 5 ans, c'était limite toutes les 2 semaines qu'il fallait qu'il me rebooste, qu'il me récupère à la petite cuillère, qu'il me redise « Allez, on repart !» Parce que je repartais, Enfin, j'arrivais parfois avec des cahiers pleins d'idées en se disant oh, « Putain, j'ai tout ça, j'ai tout ça, c'est trop bien !» Et après, je me dégonflais derrière et il fallait recommencer à me booster. Vraiment, il, a, il en a chié avec moi, le pauvre. Mais j'en ai chié avec lui aussi sur d'autres trucs, hein. euh, heureusement. Heureusement... Bon moi quand même, mais euh, on s'est vachement expliqué là-dessus. C'est cool de pouvoir en parler d'adulte à adulte maintenant aussi euh, et d'avoir une relation euh, euh, plus sur un pied d'égalité, ou parce que en vrai, et je sais que ça a fait que ça a fait euh, ça fait froncer des sourcils et ça dérange beaucoup de gens quand, j'ai, quand j'évoque ça, mais c'est un fait. C'est que Fab a été une figure paternelle dans ma vie et il a mis beaucoup de temps à, l'ac- à l'accepter lui aussi. Parce que c'était une responsabilité dont il ne voulait pas, quoi, parce que c'était censé être mon, mon pote et mon boss, mais surtout pas mon père. Sauf que moi, avec mon déficit, mes daddy issues euh, jusque-là, euh, et mon déficit paternel, je me suis retrouvée face à un homme qui me disait que j'avais de la valeur et que j'avais du talent et qu'il était fier de moi. Et je fais « Papa <rire> !» Et du coup, il a pris ce rôle malgré lui. Et, euh, et c'est pour ça que notre relation elle a été très particulière comparée à tous les autres, euh, toutes les autres personnes qui sont passées chez Mademoiselle, parce qu'il y avait vraiment trois couches, pote, boss, papa, mais euh, il a fini par accepter et pas à me dire en fait, euh, je, je, je me rends compte que oui, j'ai, j'ai pris ce rôle-là et, euh, et, euh, et j'aurais dû l'assumer, enfin euh, pas te rejeter quand tu me disais que... Tu, euh, parce que je lui ai dit plusieurs fois, je lui ai dit, mais en fait, tu te rends compte que tu t'as une figure paternelle dans ma vie Il me dit mais non, mais dis surtout pas ça Et après, il s'est dit, bah ouais, pour ça, tu pourras peut-être couper, hein, mais <rire> il m'a dire en fait, oui. Euh, je me rends compte que, bon, bah, j'étais un peu ton père de substitution, quoi, et, et là-dessus, j'ai merdé sur deux, trois trucs. Mais euh, ça, s'est très bien fini, mais ça a failli très, très mal finir. Hein. La, ma fin chez Mademoiselle, ça a été, euh, j'ai cru que j'allais détriper. Jusqu'à ce qu'on se retrouve à s'engueuler pour se dire des trucs. Genre vraiment, maintenant, on parle parce qu'on ne se séparera pas fâché. Parce que si on se sépare fâché maintenant, on ne se parlera plus jamais. C'est terminé. Ce sera brisé pour toujours. On va en parler maintenant. Et on a fini par se dire les trucs clairement, par avoir notre première conversation d'adulte à adulte justement. Et du coup, j'ai pu partir sereinement en disant « Ok, c'est bon. Ce sera toujours mon pote. Ce sera toujours mon allié. J'aurai toujours un pied dans la maison de mademoiselle. Et je la re, je la renierai jamais. » Euh, ça, ça fait partie de mon histoire et je fais partie de l'histoire de Mademoiselle. On va pas m'effacer non plus. <rire> non, euh, voilà. Euh, aucune chance. <rire> et, euh, et ça m'a permis de partir. Euh, mais ça a été très compliqué de partir de Mademoiselle quand même, quoi, parce que c'est une expérience professionnelle qui est tellement particulière que quand tu découvres le reste du monde professionnel, tu... c'est vachement moins marrant en fait, là. Hein. Euh, <rire> je peux pas, je peux pas. Déjà, je peux pas dire ta gueule à mon patron. <rire>
1: Tout de suite non, c'est pas vrai, je disais
0: pas ta gueule à la femme, pas déconner non plus.
1: Non mais tu peux lui parler franchement. ouais Et ça c'est un truc que moi aussi j'ai découvert, ouais. moi j'ai fait l'inverse, j'ai d'abord travaillé bah oui. ailleurs, ensuite j'arrive chez Mademoiselle, et je fais waouh <rire> On peut se dire les choses, intéressant.
0: <rire> ouais, j'ai trouvé ça tellement plus sain parce que le, le nombre de, d'environnements professionnels dans lesquels je me suis retrouvée, où euh, franchement, pour avoir une conversation en tête à tête, il fallait que ce soit hyper formel et euh, tu as l'impression d'être devant un jury et tu te dis, mais, mais là, je vais me pisser dessus en fait, je vais pas réussir à vous dire les choses, je vais vous dire ce que vous avez envie d'entendre parce que clairement, on ne peut pas dialoguer, c'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler en entreprise, d'ailleurs. C'est parce que bah, je ne suis pas faite pour ça, vraiment. Je pense que la seule entreprise pour laquelle j'étais faite, c'était Mademoiselle. Et encore, c'était compliqué. Mais euh, non, je ne suis, suis pas faite pour ça. Donc, tu euh... sais,
1: maintenant, on a des process, des réus et des points.
0: Ouais, donc non, je ne pourrais pas ça revenir. Ça va,
1: sans regret. Je suis une ancienne auditrice interne en maîtrise des risques. Et
0: je suis manager de cette rédex. <rire> tu crois,
1: crois quoi bien sûr qu'il y a une structure <rire>
0: C'est J'ai moi qui annule ça à la bah fin ouais, de la journée. Bah en vrai, il y avait besoin. Il <rire> y avait vraiment besoin. Parce que quand on était 4-5, ça allait, mais alors après. Euh... <rire> Déjà à 4-5, c'était chaud.
1: <rire> Revenons à ton, ta suite professionnelle, justement. Euh, tu, tu viens de raconter que quand tu étais chez Mademoiselle, t'arrivais avec, tu pouvais arriver avec des cahiers, plein d'idées, mmh. et que parfois c'était l'exécution qui coinçait. Ouais. Aujourd'hui, tu es freelance, c'est ça ouais. Et comment tu as réussi à, à te motiver, j'allais dire. Euh, seul parce que j'en connais plein, des meufs qui ont plein de projets, plein d'idées, et des meufs qui font leurs projets leurs idées,
0: beaucoup plus rares. Bah, Comment est-ce dur. qu'on rentre dans ton équipe ah, C'est super dur, il y a des jours, des jours, des jours au pluriel hein, d'affilée où je prends le rien, parce que j'y arrive pas, et euh, après ça, je vais passer 48 heures à être méga productive. Et en fait, c'est un truc que j'ai accepté chez moi, c'est que je ne suis pas performante tous les jours euh, de 9h à 18h. Euh, je ne peux pas juste me dire euh, ⁇ Alors tous les jours, je vais me lever à 6h du matin, euh, je vais saluer le soleil, je vais prendre un café, puis je vais écrire non-stop pendant 3h. ⁇ Non, je ne sais pas pourquoi je le dis avec l'action du sud. je trouve que ça collait bien. <rire> <rire> mais bref, je ne travaille pas comme ça et je complexais vachement de par, euh, parce que je voyais plein de gens le faire. Genre tu vois, quand tu vois le NaNoWriMo et tout ça, je me dis mais comment font les gens pour se structurer, pour écrire 50 000 mots C'est ça, c'est le mot. Hein.
1: 50 000 mots, c'est toi qui m'as embarqué là-dedans. J'en sais
0: <rire> Et t- combien de pages j'ai écrit Zéro. J'ai écrit trois phrases. J'en ai jamais rien fait de ce projet. Mais c'est pas grave, c'est parce que je travaille autrement et ça viendra peut-être un jour.
1: Mais tu vois, moi, la bonne élève j'ai fait mes 50 000 mots bah et ils sont toujours. Alors j'ai bossé dessus, machin, mais ça sera toujours un manuscrit dans un placard <rire> et ça a toujours pas envoyé à un éditeur. Mais envoie-le, putain, putain. Non, Mais c'est quoi là enfin, En fait, c'est, c'est, c'est ça un peu l'essence de ma question. C'est-à-dire C'est que fait
0: Entre faire les trucs et. Mais pour moi, c'est trucs ça, trucs c'est. Arrête de te non. poser des questions, fais. C'est-à-dire que le nombre de fois où je me dis, il faudrait que. Peut-être que si je fais... Il y a des moments où je me dis « Ta gueule, fais !» Et c'est juste sortir de sa tête et agir. Passer en mode euh, gestuel, autopilote. De... Il y a plein de moments où je me dis « Là, tu ouvres ton ordinateur, tu ouvres ton document Word et peu importe ce qui arrive, tu écris. Parce que t'es dans la merde, t'as une deadline, il faut que tu le fasses. » Et donc, il y a des moments où je n'ai absolument pas d'inspiration, je vais juste sortir mon truc et faire « Alors, et j'écris trois phrases, et puis d'un coup, ça se débloque et j'y vais. » Et le, le seul secret, c'est agir. C'est juste se dire il bah, y a des moments où en fait, j'y arrive pas et j'accepte aussi plus facilement les moments où j'y arrive pas parce qu'avant, je passais des journées à rien branler mais ces journées à rien branler, je les passais à me détester à me torturer, à m'insulter j'allais faire des siestes, de, ce qu'on appelle le, dans le, le milieu des dépressifs, euh, les siestes de dépression <rire> où tu vas dormir pour éviter de vivre et pour éviter de, de faire face à tes responsabilités donc j'allais me coucher, mais sauf que je, je m'étais mille ans à m'endormir tout en ayant le tous les trucs que je devais faire qui recoulaient dans ma tête en me disant là t'es pas en train de faire ça, là tu devrais être en train de faire ça, et eh ben là tu fais pas ça, et eh bien tu le feras demain. Et maintenant là tu vas te réveiller à 18h en me disant allez c'est bon, il me reste encore euh, plusieurs heures de productivité, mais tu vas rester une heure au lit devant ton téléphone, après tu vas aller te faire à manger, tu vas te poser devant une série, tu vas te rendormir comme une merde. Et je partais mais vraiment dans l'échec total et absolu et je me détestais. Sauf que maintenant j'accepte que j'ai, des, j'ai besoin dans mon processus créatif d'avoir des moments de veille où en vrai dans ma tête il se passe plein de trucs, c'est en train de s'assembler. C'est en train de, je suis en train de bosser. Peu importe ce que je suis en train de faire, je suis en train de bosser. Et quand je me pose devant ma page, bah plutôt que d'aller chercher des mots dans le très de mon cul ou je sais pas où, bah tout est déjà là, en fait, parce que j'ai déjà euh intellectualisé tout le reste et je n'ai plus qu'à les poser sur ma page et ça prend vachement moins de temps en action. Donc, j'agis moins que beaucoup de gens en fait, c'est comme le canard, tu vois, le canard, tu as l'impression qu'il glisse sur l'eau alors qu'en fait en dessous, il pédale comme un enfoiré <rire> et bah ben, c'est exactement comme ça. Il y a plein de moments où tu as l'impression que je suis juste en train de rien branler dans mon lit avec mon chat devant des séries. Je pense que tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fout à part caresser son chat dans son lit devant des séries quoi. Et bah ben, pas grand-chose, <rire> mais parce que quand je fais ça, En réalité, je suis en train de taffer et j'ai toujours un carnet à portée de main pour me noter un mot ou deux. Euh, Si d'un coup, j'ai un éclair de génie qui me frappe, ben, je vais attraper mon mon ordinateur et je vais dérouler pendant 20, 30 30 minutes, une heure. Et après, je vais peut-être rien faire pendant cinq jours, mais ce que je fais n'est pas vain. Et en général, quand j'envoie des trucs, et c'est un truc que j'ai découvert quand je bossais chez Mademoiselle, mes articles, c'était pratiquement que des premiers jets. Je ne me relisais jamais. C'était toujours prêt à être envoyé parce que je l'avais tellement pensé, tellement réécrit dans ma tête qu'en vrai, quand je le crache sur papier, c'est bon, il est prêt il est prêt à sortir. Mon bouquin, Le Grand Mystère des Règles, il euh, y a eu énormément de corrections, de répétitions, de ponctuations et de fautes d'orthographe. Euh, des, oui, des, des fautes de premier jet, donc voilà. Mais il n'y a pas eu à réécrire la structure et le fond, en fait on n'a pas modifié de phrase, on n'a pas enlevé de paragraphe. C'est pratiquement, euh, juste comme je l'ai sorti, il a été publié, juste corrigé pour qu'il soit plus beau euh, et, et qu'il n'y ait pas de faute. Et les répétitions, parce que ça vraiment j'ai un gros problème avec les répétitions. Mais euh, parce que je l'ai tellement pensé, ce livre, que quand je l'ai écrit, il était prêt, c'est bon. Il aurait pu être publié comme, fin, tel quel.
1: Ok, donc ce que je retiens, c'est que pour réussir à agir je peux commencer par tuer les, les bruits parasites que ouais. je crée moi-même qui sont, euh, mais de toute façon euh, à quoi bon, ça sert
0: à rien, t'inquiète pas, t'es nul ça, ça sens... tu fermes sa grosse gueule <rire> parce qu'elle sert à rien cette personne, cette petite voix de merde là, elle ne dit que des trucs pourris qui ne servent à rien du tout ok donc
1: ça c'est la peur de l'échec et la peur de réussite c'est, oui mais attends parce que si t'envoies ça maintenant à telle personne et que derrière faut retravailler ouais. mais t'auras pas le temps et c'est commencer à faire ouais. des plans sur la comète et de se dire, oh, je suis pas prête pour ce qui peut suivre donc je ne bouge pas
0: <rire> voilà. Ok, très bien. Ouais, mais c'est vrai que moi, ça, ça, c'est ce que ça m'a fait quand j'ai envoyé mon bouquin. Je me suis dit, ah, ça y est, j'ai fini. Et après, j'ai compris que non, non, il y avait les corrections. <rire> correction 1, correction 2, correction 3, correction 1000, euh, la couverture, le machin. Faut écrire la quatrième de coupe. Et qu'est-ce qu'on met dans ta bio Et je fais. <rire> je fais non, j'ai fini, j'ai donné. Je veux plus. Et je voulais plus y toucher, j'en pouvais plus. Ça me sortait par tous les trous. Et en fait. Pff, quand j'y repense aujourd'hui, je te, j'ai, j'en rigole et j'ai même pas l'impression que ça a duré deux jours alors que ça a duré beaucoup plus que ça, tu vois. Mais Je me suis mis une telle pression sur le moment alors qu'à posteriori, je le referais 53 fois, 1000 fois s'il si faut le faire parce que j'ai kiffé le process et que le résultat, il est tellement agréable, quoi. Donc, go, fonce, défonce tout, t'en bats les couilles, tu fonces tête baissée, tu dis Ah, j'ai peur, mais j'y vais !» Comme dans une maison hantée <rire> parce qu'au final, ça va bien se passer parce que les maisons hantées,
1: c'est que du faux. Qui fait le process Je vais, je vais retenir ça. <rire> important. Alors, je vais prendre une petite note parce que en vrai, euh, dans ce podcast, euh, je te pose des questions que tu choisis et j'ai pas trop respecté ça
0: parce que c'était tellement intéressant cette bah, ouais, que... peu euh... Voilà. Mais en même temps, quand C'est je ce vois la femme euh... qui m'avait engueulée parce que je m'étais auto-interviewée euh, pour la sortie, de mon bouquin. <rire> il m'a dit j'avais plein de questions et toi, tu je t'ai lancé sur une question et t'as fait tout le discours de A à Z. je me dis, Putain. <rire> Mais euh, je préfère écouter
1: les gens qui ont des trucs à dire que euh, forcément essayer de les faire rentrer dans un moule. C'est vraiment, euh, ce, ce serait
0: contre-productif par rapport à ce podcast.
1: Merci de respecter les règles du jeu. Bon Sois un
0: esprit libre, mais dans mes règles, s'il vous plaît. Oui.
1: Moins un point pour l'insolence. <rire> euh, t'avais isolé la première fois que tu as dépassé un obstacle et la première fois que tu étais fier de toi Ouais. C'est quand j'ai eu mon bac.
0: Ah, mais du coup, t'as eu ton bac J'ai eu mon bac. Ça raconte. c'est euh, le moment de ma vie où j'ai compris qu'en fait j'étais capable de faire des trucs et qu'il y a eu un déclic et que ça m'a sorti de la merde pour presque toujours euh, Donc à quel âge J'avais 21 ans Ma mère a trouvé une autre structure que le lycée autogéré qui s'appelle le lycée du temps choisi euh, qui est au gobelin dans un lycée profi- professionnel et euh, je, je crois que ça existe encore hein. et euh, en fait c'est euh, un lycée dans un lycée c'est-à-dire qu'il y a euh, le lycée professionnel avec euh, leur... Euh, attends, comment on l'appelle CPE, voilà. Ouais. Et nous, on avait notre CPE à nous, nos profs à nous. C'est juste qu'on on avait notre place dans, leur stru- dans la même structure qu'eux. Mais dans on les locaux, pas, quoi. Voilà, mais c'était pas... On n'était pas du tout avec eux. Okay. Et en gros, leur truc, c'est qu'ils font des programmes de lycée. Donc, tu peux y passer trois ans, ou tu peux y passer deux ans, ou tu peux y passer un an. Euh, ils t'inscrivent en candidat libre au bac. Donc, ils te dispensent d'OPS de base. <rire> donc, ça, C'est cool. Et euh, ils te donnent des cours, mais en version abrégée, c'est-à-dire qu'on n'a pas autant de cours que dans un lycée classique, parce que c'est fait pour les gens euh, déscolarisés, en phobie scolaire, en difficulté scolaire, qui veulent juste en finir avec, euh, avec euh, leur scolarité, qui veulent passer à autre chose et qui ne sont pas faits pour le modèle traditionnel. Et pour ne pas être pesant, avoir 4 heures de maths euh, en une journée, puis 2 heures de PS, puis machin jusqu'à 18 heures, parce que moi ça me rendait malade, je ne pouvais pas enregistrer les informations. Et en gros, ils font une version allégée du programme du bac, et ils te donnent toutes les clés de méthodologie pour niquer l'académie. <rire> C'est-à-dire qu'ils te font un cours... Euh... Oui, un cours de méthode, de comment résoudre voilà. les, les exercices de, de bac. Ouais, et comment faire la meilleure copie pour gratter des points en plus parce qu'ils disent, voilà, là, ils vont se concentrer sur la présentation, donc faire super gaffe à la présentation. Vous faites vos titres avec euh, le genre euh, alinéa machin, mon cul, euh, genre saut de ligne, tout ça, tout, tout le respect du format, euh, les codes couleurs à employer. Les, euh, l'ordre de démonstration, voilà. des maths, les, lire
1: un barème pour faire les questions qui rapportent les points. Exactement. Et les donc donc vraiment, ils te, il te,
0: il te, il te filent tous les cheat codes, en fait. Après, tu peux pas inventer le contenu. Hein. Par contre, si t'as, pas, euh, si t'as pas révisé, t'es dans la merde, tu peux faire une très belle copie. Mais si c'est pour écrire euh, ta journée euh, chez Carrefour, bah, ça marchera pas.
1: Non, mais c'est vrai que quand t'as les bonnes méthodes, le 10 est à ta portée. C'est pas que c'est facile, mais c'est... tu peux réussir à avoir 10 à une copie de bac en n'ayant pas forcément
0: compris ouais. le fond. Parce que tu peux faire un petit peu de charabia, mais on verra ta bonne foi, parce que tu as fait un truc super bran- bien branlé, et c'est rien que ça. Les correcteurs, ils ont tellement de torchons, et ils en corrigent 40 milliards par jour, que quand ils envoient une belle, ils sont contents, et rien que pour ça, ils ont... ce qui est injuste en réalité, hein, parce qu'il y a des gens... Mm-hmm. Qui ont des difficultés d'écriture et, euh, et, euh, et qui se font défoncer à cause de ça alors que leur copie elle est très bonne. Mais le nombre de fois où j'ai entendu euh, des élèves à qui on dit mais non mais c'est un torchon je vais pas noter ça alors que c'est des gens qui ont juste du une mal. Écri- quoi. Oui, une écriture un peu spéciale. Ouais, ils quoi. ont des problèmes euh, psychomoteurs oui. ou alors ils sont juste euh, ils ont des problèmes. Enfin je, je connais pas exactement le nombre des problèmes qui peuvent euh, engendrer ce genre de, de, de truc mais je sais que ça existe et je trouve ça horrible de disqualifier un élève là-dessus quoi. Mais bon,
1: du coup. Oui, donc effectivement, sur une copie de bac, en général, sur un sujet de bac, il y a 10 points qui se baladent, qui sont pas faciles à obtenir, mais qui sont accessibles, exactement. tu vois, à une définition, ceci, cela. C'est là, exactement c'est... ce que
0: nos profs nous avaient dit. C'est vraiment le genre les niveaux secrets de Mario. Quoi. Ouais. Si tu vas au bon endroit, tu peux récupérer des pièces en plus. Et ben là, c'est exactement ça. <rire> et en fait, c'était géré par des profs qui détestent l'éducation nationale. Oups. Voilà. <rire> donc ça c'était cool <rire> et qu'ils comprenaient vraiment qu'on en est ras-le-bol donc on avait tous entre 16 et 25 ans je dirais dans cette, dans cette classe et j'ai pu faire première et terminale en une année parce que du coup j'avais raté euh, je m'étais arrêtée à la seconde et j'ai séché quand même 50-60% euh, ouais, des cours je pense euh, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup hein, mais parce que j'y arrivais pas j'arrivais pas, j'ai inventé des excuses je mentais sans arrêt, genre mon père est malade euh, ma mère elle s'est cassée la cheville euh, j'ai mal au ventre euh. et ils savaient très bien que je mentais mais euh, ils il sentaient bien que c'était parce que c'était au-dessus de mes forces quoi, j'y arrivais pas, mais ils m'ont pas lâché ils me faisaient des cours de, de soutien quand même en tête à tête euh, quand j'avais besoin euh, ils sentaient que j'étais pas con que je pouvais y arriver quoi. et j'ai passé le bac et j'étais persuadée que je l'aurais pas tout le monde dans mon entourage, mes potes, ma famille, tout le monde s'était déjà préparé à mon échec. Tout le monde me disait, mais c'est pas grave, au pire, tu recommences l'année prochaine. Et je me disais, mais je peux pas le refaire. Vous vous rendez pas compte de la difficulté que ça a été d'aller au bout de cette année Je ne peux pas le refaire. C'était, pour moi, c'était si je l'ai pas, je me casse, je vais vivre à Londres, je m'en fous, je, sais, je deviens fille au père, je deviens serveuse, j'en ai rien à foutre, je sais pas, je pars. Je n'y arriverai jamais. Et ma mère, elle m'a dit, moi, je pense que tu vas l'avoir. Et tu sais quoi J'ai fait un calcul de tête. Je pense que tu vas avoir environ 12.75. C'est... Choqué, ouais. Je sais que ça lui arrive de fumer un peu de temps en temps, mais là, je pense qu'elle avait abusé. Et donc, on va chercher les résultats. J'étais déjà en larmes. Il pleuvait. Il faisait gris. Enfin, vraiment, la journée de chiasse, quoi. Il était 8h du mat' il y avait mon prof de philo qui était mon prof hein. prof de philo, prof de lettres, prof de français parce que du coup j'avais euh, mon, état, mon épreuve de français aussi c'était un bac L que t'as fait ouais j'ai fait un bac L évidemment et donc ce prof qui était euh, le prof de toutes les, les, les catégories littéraires en gros euh, et la CPE était là et genre je me cherche et je me vois nulle part et en fait je regardais sur les recales quoi, et, les, euh, et les rattrapages et à un moment je regarde les admissions et je fais putain de merde je l'ai eu Putain de merde, j'ai une mention. J'avais une mention assez bien. Et j'avais 12,75. <rire> et j'ai regardé ma mère, j'ai fait... Sorcellerie <rire> Et vraiment, je me suis retournée. Et ma CPE et mon prof de philo, j'aurais dit... J'ai mon bac avec mention. Et on dit, quoi Et ils sont allés voir, et il ils font... Mais tu te fous de ma gueule Et mon prof de philo, il avait euh, 4 ans de plus que moi, je crois. Donc on s'entendait très bien. On était vraiment potes. Et euh, il, il fait, mais, mais quelle arnaque mais quel putain d'arnaque! Il fait, mais va récupérer ta copie de philo, je veux la voir. Parce qu'en plus, je n'avais jamais rendu une seule disserte de philo de toute l'année. J'en avais pas fait une seule. La seule et unique que j'ai faite dans ma vie, c'est quand j'ai passé le bac. J'avais pas lu les bouquins qui étaient en, 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 au programme euh, en lettres. Euh, pour le bac oral de français, il y avait une trentaine de textes. Le mec, il ne savait j'en avais lu aucun. Le mec, il commence à feuilleter les trucs en disant alors, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi Jacques le fataliste. Et là, j'ai fait oh! Il m'a dit, quoi, vous aimez bien Je fais, ouais, c'est un de mes bouquins préférés, ce qui était vrai à l'époque. Et il fait, oh, bah pour une fois, qu'il y a quelqu'un qui aime bien Diderot. Et du coup, juste coup de chat Et on a pu parler de Diderot pendant une heure. Et euh, pour l'épreuve de lettres, c'était sur euh, les lisons dangereuses. Un de mes films préférés, c'est Sexe Intention. Et du coup, j'ai eu mon bac grâce à ça. Parce que tout ce que je savais... Des liaisons dangereuses, c'était ce que j'avais vu. Bon, j'avais vu le film avec euh, John Malkovich et tout aussi, mais une fois, alors que c'est que ça, attention, je le connais par cœur. Et j'avais vaguement lu un passage au pif dans le bouquin où ça parlait de rouge et noir ou je sais pas quoi. Et la question portait sur la symbolique du rouge et noir dans le bouquin. J'ai fait « Non mais sérieusement, j'ai vraiment la plus grosse chatte du monde. » J'ai eu 17 en lettres, j'ai eu 14 en philo. <rire> j'ai tout éclaté. Et vraiment, là, je suis restée, mais sur un nuage pendant des semaines. Et je me suis dit, mais je peux faire ce que je veux. C'est le bac de quelle année C'était... Alors, attends, j'avais 21 ans, donc j'ai eu 20 ans en 2007. Attends, qu'est-ce que je dis Oui, j'ai eu 20 ans en 2007, j'ai eu 21 ans en 2008, et donc c'était l'année scolaire 2008-2009. Donc c'est le bac 2009. Ouais, bac 2009. Putain. Félicitations. Merci. <rire> mais vraiment, je te jure, je ressens encore <rire> le, euh, le frisson de cette victoire de... Putain, j'y croyais tellement pas et personne à part ma mère n'y croyait quoi. C'était ouf. Euh,
1: les autres questions que tu avais isolées, vite fait. Euh, alors, certains popaquets, j'ai l'impression, la première fois que tu as voulu abandonner, tu l'as mis avec, la première fois que tu as envie de fuir, de disparaître, de tout arrêter.
0: Ouais, ça c'est le fameux épisode dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, de quand j'avais 12 ans, euh, la première fois où j'ai vraiment eu envie de mourir sincèrement. Et que je me suis mis une machette, la pointe d'une machette euh, sur le bide, prête à appuyer en me disant « il n'y a pas d'autre solution ». Je... À cause du harcèlement scolaire que À tu cause du harcèlement scolaire. Et euh, du fait que j'avais un, un beau-père qui ne m'aimait pas du tout, et qui faisait semblant de m'aimer devant ma mère, mais euh, qui n'était pas du tout prêt à être beau-père, parce qu'il avait, il avait lui-même des problèmes avec sa fille euh, qui n'étaient pas réglés. Et du coup, il m'a un peu fait porter le chapeau, enfin il, m'a... il s'est un peu vengé sur moi de tout ce qu'il n'a pas pu régler avec sa fille. Et il était odieux et euh, merdique, il a vraiment déconné sur mille trucs, il était maladroit, il n'était pas fait pour ça, quoi. Genre de mec à me dire euh, plusieurs fois, euh, change de pièce, euh, j'ai pas envie d'être dans la même pièce que toi, va euh, dans ta chambre. Je lui ai demandé 2 euros une fois pour régler mon amende à la, à la, à la bibliothèque, il m'a dit, ben bah, t'avais qu'à faire attention à ton argent de poche, mais connard, j'ai 11 ans, quoi. Tu peux mmh. bien me donner 2 euros, abruti. Ah Bref il me forçait à manger des œufs avant d'aller à l'école alors que j'aimais pas ça. Et du coup, j'étais en retard. Et après, je me faisais punir parce que j'avais été en retard et que je m'étais fait têche du cours. Enfin, tu vois, des trucs vraiment vicieux, quoi. Et je me suis dit, mais, pff, j'ai pas de répit au collège, j'ai pas de répit à la maison, j'ai pas de potes. Euh, j'avais une vague amie euh, qui vraiment était... Euh, elle se servait un peu de moi parce que j'étais sa seule amie. Donc, elle, elle abusait un peu de, du pouvoir qu'elle avait sur moi. Je me suis dit, à quoi bon, quoi vraiment je n'ai pas envie j'ai pas envie de continuer et, euh, et sauf que bah, mes parents sont rentrés enfin, ma mère et mon beau-père sont rentrés des courses à ce moment-là et j'ai raccroché la machette j'ai repris ma BD je suis retourné dans le canapé j'ai fait bonjour comme si de rien n'était et c'est là que je me suis dit enfin je me suis dit pas sur le coup parce que j'en avais pas mais conscience mais quand j'y repense je me dis il y a vraiment un gros problème pour qu'une enfant de 12 ans ait ce geste-là et ensuite mais sans larmes sans douleur ni rien vraiment juste c'est une évidence il faut ah, que je le fasse voilà et que elle switch parce que les parents rentrent et genre « Salut, tout va bien ?» sans rien montrer de ce mal-être-là. Je pense qu'ils n'avaient aucune idée de la profondeur de mon mal-être à ce moment-là. Et, euh, et ça a été la première fois, mais loin d'être la dernière, où j'ai vraiment eu envie de crever, mais très profondément. Quoi. C'est, c'est aussi ce jour-là, le jour où tu t'es fait peur Non, ça ne m'a pas fait peur ce moment. Ça m'a pas fait peur. C'est mes épisodes psychotiques qui m'ont fait flipper. <rire> Là, vraiment, je me suis fait peur. Parce que je me suis dit, je suis en train de devenir maboule. Et, euh... et donc, je suis allé voir un psychiatre, suite à ça, qui m'a dit, effectivement, il y a un terreau fertile pour les épisodes psychotiques et les névroses et tout ça. Il faut vraiment faire gaffe parce qu'il y a des très gros antécédents psychiatriques dans ma famille. Donc, je suis... on est toujours un peu sur le fil, tous, là. C'est pour ça qu'on a une famille. Notre groupe Facebook de famille s'appelle Radio Maboule. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on est vraiment une famille de maboule. Et... Euh... Et ma relation avec mon père, à ce moment-là, était vraiment dans un... C'était très, 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 très compliqué. Et ma mère me voyait sur le fil et elle se demandait de quel côté j'allais tomber. Et en même temps, elle ne voulait pas trop me retenir parce qu'elle savait que ça pouvait avoir l'effet inverse. Donc elle était vraiment juste comme ça, prête à me rattraper à tout moment. Elle a vécu des années infernales à ne pas savoir de quel... si j'allais côté du... tomber du côté sombre, du côté, euh... du côté obscur <rire> ou du côté de la lumière. Et là, ouais, j'ai vraiment flippé. J'ai vraiment eu peur. Parce que j'ai, je ne pensais pas que j'allais en sortir. Quoi. Je ne voyais pas d'issue possible. Je, le bonheur, pour moi, c'était un truc qui n'existait que dans les films. Ça ne m'arriverait jamais. Je ne connaîtrais jamais ça. J'avais aucune valeur. J'étais nul à chier. Il n'y avait rien à récupérer chez moi. Et, euh, et pff, Je me fantasmais limite ouais, en HP ou en prison. Quoi. Ça, c'était il y a un peu plus de dix ans Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, comment ça va Bien. C'est pas encore gagné, hein. Vraiment, c'est loin d'être gagné, mais c'est à côté de ce, que je, de ce que j'ai vu. Ouais, ça me fait bizarre quand tu me dis 10 ans, parce qu'en fait, c'est pas si vieux que ça, quoi. Putain, ouais, non, en fait, ouais, ça va. À la lumière de tout ça, si en 10 ans j'ai pu m'éloigner de tout ça, oui, c'est que ça va très, très bien, même.
1: C'était quand le jour où t'as pris conscience de ta voix, de ton
0: pouvoir, de ton impact Quand j'ai commencé à bosser pour Mademoiselle et que j'ai commencé à avoir des femmes et qu'on a commencé à me reconnaître dans la rue, et à me remercier pour ce que j'écrivais. Et là, je me suis dit wow, « Grand pouvoir, grande responsabilité, tout ça <rire> !» Ça me fait un peu flipper. Et en même temps, je me suis dit « Putain !» En fait, à la base, j'ai commencé à raconter ma vie sur Mademoiselle pour des raisons extrêmement égoïstes et nombrilistes, de « Regardez-moi, regardez-moi » parce que j'ai été ignorée et mise sous silence pendant tellement longtemps que là, enfin, on allait m'écouter. Il y avait des gens qui, voulaient, qui me donnaient une plateforme pour raconter ma vie et parler de tous les trucs dont personne ne voulait jamais entendre parler. Donc c'était vraiment juste de la reconnaissance et de, pour nourrir mon ego. Et je me vexais quand je voyais dans les commentaires « Ah euh, oh ouais, j'ai trop l'impression de me lire, oh j'aurais pu écrire pareil ». Je me disais « Comment osez-vous Je suis unique C'est, Ça va pas la tête Je ne traîne pas avec la plebe J'ai vraiment eu des réactions de connasse, mais parce que je me suis tellement construite là-dessus après, euh, après le collège et le lycée, que si on m'enlevait ça, j'avais rien d'autre si j'étais pas la torturée chelou euh, qui, a mal, qui a souffert et, euh, et qui vit dans la noirceur absolue, qui je, je suis, comment je me débarque Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça se démarquer du tout et que c'était pas le plus important. Et qu'au contraire, trouver des gens avec qui tu peux dire « Eh, toi aussi, hein, eh, on se comprend », c'est vachement plus précieux qu'être tout seul sur sa montagne en train de dire « Moi, moi je sais, moi vous vous savez pas, moi je sais. » Mais C'est bien, tu veux en parler avec qui Avec moi. <rire> c'est nul c'est ça la vraie clique en fait, c'est les, bah les, ouais. les gens avec qui tu as quelque chose de profond en commun. Mais c'est ça et du coup au fur et à mesure, j'ai vu à quel point ça faisait du bien aux lectrices de mademoiselle de s'identifier à quelqu'un alors que vraiment le truc qui revenait le plus souvent c'est putain je pensais être la seule. Et eh ben non, en fait on est 1000, on est 10 milliards, on est hyper nombreuses et nombreux à vivre tout un tas d'expériences hyper similaires. Donc on les on les on les vit différemment, on les on les ça évolue différemment et on est des personnes uniques. Euh, à part entière constitué de plein de trucs différents mais on a plein de trucs en commun avec les gens qui nous entourent et, et c'est vrai que de faire ça sur Mademoiselle ça m'a... Oh au début ouais, j'étais vénère et puis au fur et à mesure c'est pour ça que j'avais créé le personnage de Hippie Jack à l'époque où je faisais des articles de développement personnel parce que je me dis mais putain si ça peut m'aider à grandir avec d'autres gens où on s'entraîne les uns les autres... C'est mortel, parce que du coup, ça me fait du bien à moi, mais en plus, ça fait du bien à d'autres gens, donc c'est tout bénef, et c'est, euh, c'est comme quand, quand tu donnes de l'argent à la SDF, les gens en ju- parlent comme un truc hyper désintéressé, mon cul c'est jamais désintéressé, quand tu donnes de l'argent à la SDF, tu te sens bien, tu te sens comme une bonne personne, et en même temps, tu as fait plaisir à quelqu'un qui, a, qui est vraiment dans le besoin, et c'est... Mais c'est difficile parce que je viens de comparer du coup euh, l'électrice de Mademoiselle à DSDF c'était, c'était pas la démarche à la base mais euh, tu vois ce, ce truc de je donne et en même temps je prends une satisfaction perso- personnelle du fait de euh, d'avoir fait quelque chose de bien et ça c'est un truc dont on parle peu et je trouve qu'on devrait plus en parler de cette satisfaction. Et en fait, c'est pas L'assumer, euh... parce que
1: c'est, c'est ouais. tu fais de mal à personne. Exactement.
0: En fait. <rire> Au contraire, si tu te fais kiffer, si tu te branles en disant ⁇ Ah, je suis trop une bonne personne !⁇ en ayant fait un truc de bonne personne, bah go Tu ne vas pas en plus te dire ⁇ Non, mais c'est rien, non, mais vraiment, j'ai... oh, vous savez, moi, j'y réfléchis pas. Mais ta gueule, arrête de faire... Tout ce temps,
1: que les autres
0: euh... mais oui, expriment euh... une voilà.
1: gratitude ou une reconnaissance. Donc ça, tu vas attendre.
0: Et exactement donc euh, non je vais pas tweeter à chaque fois que je donne 5 euros à un SDF parce qu'il faut pas déconner non plus mais euh, ouais je trouve ça cool de dire bah ouais j'ai fait quelque chose de bien et ça me fait du bien et
1: euh, il est où le mal là dedans je suis contente que tu parles de Mademoiselle comme le moment où tu as compris ton <rire> pouvoir et ton impact parce que moi tu m'as beaucoup marqué sur Mademoiselle vraiment mmh. les premières fois où on s'est vu, j'étais trop impressionnée j'étais là,
0: je me souviens <rire> Non, mais je me souviens de nos premiers échanges de mails quand tu nous envoyais tes, tes chroniques sur la présidentielle. Euh, putain, tu me faisais délirer Et C'est vraiment, avec femme, difficile. on s'est regardé en disant « Il y a une perle, là. Hein. Là, il y avait vraiment quelque chose. Y a quelque... Il ne faut pas la laisser passer, celle-là. Parce que c'était trop bien, quoi. J'avais été soufflé. Moi, de...
1: je... Alors, je vais te citer mon top 3 de tes articles. Ah C'est très
0: différent, tu vas voir. Ça va te faire triper, je pense. Attends, euh... attends, attends, attends. J'essaie de faire un... Attends, j'essaye de faire un... Euh, comment on dit en sport, là Un... Euh, euh...
1: Paris... Euh... Ouais,
0: non, un... Euh... Pronostic, hein, pronostic, pronostic. voilà. Attends. Ça, c'est sûr. <rire> Ça. Ok, j'ai... vas-y, dis. Toi, tu
1: vas-y, dis. Ah ouais, non, <rire> non, non, je te dirais. <rire> Donc, en troisième... Tiens, va t'en mettre. L'addiction au labello.
0: Merde Alors, j'avais pas vu meilleure celle-là.
1: <rire> Parce que c'était effectivement très symptomatique de ces trucs... Insignifiant de la vie de tous les jours que j'aurais jamais remarqué ouais. et auquel j'aurais jamais accordé d'importance. Et avais une façon de raconter les histoires et à, et à donner de l'importance, à du, <rire> à, à, à du relief à des choses qui pouvaient paraître insignifiantes. Alors qu'en plus, c'est un vrai truc, c'est-à-dire que si tu n'as ouais. pas de te foutre du labello, en fait, tu vas pas pouvoir t'en passer. Exactement. Et c'est hyper énervant. D'ailleurs, c'est super scoop,
0: <rire> je ne m'en suis toujours pas. <rire> C'est toujours pas fini. Voilà.
1: <rire> Chaque hiver, quand je sens que je tombe dedans, je. Ah, mon Dieu, faut que je... Ah, oui, voilà. c'est une catastrophe.
0: Donc, euh...
1: et t'en avais fait plein des articles comme ça, mais ouais. c'est celui qui m'a le plus parlé. En numéro 2, euh, je suis arabe et je ne vous veux aucun mal. Ah, j'avais oublié et... ça. Et je sais pas comment t'as publié cet article, <rire> c'était voilà, très très bien. Donc, c'était au lendemain des attentats. Alors, c'était l'agression. Euh... Oui, c'était euh... Mera. C'était Mera, ouais. Ouais. Et euh... putain, cette, cet article, il était, il était magnifique et. C'était une voix que, qui manque tellement, en fait, de, tu sais, tout, en fait, c'est les voix qu'on n'entend pas. Ouais. C'est les voix du vivre ensemble et de, on va, on arrête d'avoir peur les uns des autres. Et t'écris ça cinq ans avant le 13 novembre et avant Charlie Hebdo, avant le 13 novembre. Et c'est, ouais. vraiment, moi, je, je, sais que je suis jamais tombée dans cette peur de l'autre grâce à des textes comme celui-là, en fait. Ah, c'est putain. pour ça que vraiment, c'est, je, je l'ai en très, très haute estime. Trop beau merci. Beaucoup.
0: Oh, bah merci. Je en euh, écrit en chialant cet article. Je, je suis arrivée je un voir matin, voir. j'étais en larmes et c'est Fab qui m'a prise dans son bureau et qui m'a dit ⁇ faut peut-être que tu en fasses quelque chose ⁇ J'arrive pas, j'arrive pas. Il fait ⁇ non mais pose-toi et, et écris ⁇ Qu'est-ce qui t'énerve Pourquoi t'es vénère, Pourquoi t'es ah! ⁇ Donc j'ai craché, j'ai craché tout ça dans son bureau, puis après je suis allée m'asseoir et j'ai défoncé ce truc-là. Et il m'a dit ⁇ bah top, on publie. Point. Voilà. Non mais parfait. Et euh, numéro 1 je le cite très régulièrement
1: euh, le harcèlement de rue cet épisode de banalité mais non, putain j'avais pas vu venir euh, hein. <rire> celui-là il est pareil c'est un fondateur de la ligne dit de mademoiselle ouais, c'est c'est ce que t- me rappelle t- souvent, la première ouais. à avoir fait cet article à une époque où personne ne, ne mettait ce mot là euh, sur ce ouais. phénomène euh, je raconte aussi beaucoup l'histoire que femme m'a racontée, qui était lui vous vanait un petit peu en disant ouais. oh là là, là là c'est des compliments ouais. et pareil, pour vraiment tu te tais je t'explique <rire> tu te tais tu te, je t'explique et je raconte ça à tous les gens qui disent mais en fait si vous avez un homme à la tête du magazine euh, ça peut pas marcher parce que fait ouais. tu connais pas et je fais vraiment tu connais pas <rire> Les meufs de ce magazine qui ne non, se, se laissaient pas. Il a bien euh...
0: défoncer la gueule à chaque fois qu'il disait un mot de traviole. Euh, il s'en prenait plein la poire. Quoi. Et lui, de cette, cette attitude de ne pas
1: venir dire derrière, non, en fait, je sais, c'est vous qui avez tort, mais plutôt ouais. dire,
0: ok, en fait, vas-y, raconte, explique. Oui, en fait, c'est, il voit une voix, deux voix, trois voix qui s'élèvent, il fait, ok, donc là, il y a quatre personnes qui sont en train de me soutenir, mordicus que j'ai tort, peut-être que finalement peut-être j'ai, j'ai tort. <rire> <rire> et c'est un réflexe qui est vraiment pas con. Et finalement, c'est, il y a plein, de fois, plein d'articles qui sont nés comme ça, où j'aurais dit, ouais, je sais pas, et là, t'as tout le monde qui fait, bah si, en fait. Et qui se dit, attendez, ah bon Il y a toute l'équipe qui... Bon, ok, très bien. Je ferme ma gueule, faites-le, on
1: va voir. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu écris ce texte donc, en 2012 août 2012, la première date de publication de cet article, ouais. et février 2017, euh, le harcèlement de rue entre dans la loi, le fameux texte contre les... Euh, dans la sécurité, dans les transports, et tout ça en 5 ans. Alors moi qui étudiais les politiques publiques, vraiment 5 ans, c'est un temps record. Oui, oui, non, c'est clair. Mais c'était la première euh, pierre de ce processus, franchement. En vrai, non, euh, je, suis, je suis pas la première. Parce que... C'est Sophie Peters en, voilà. en Belgique. Exactement. Mais il faut bien, en fait, oui celle qui fait ça, c'est, c'est la, la première vidéo. C'est ouais. ça. Et en fait, derrière, il faut que des gens récupèrent et on oui. fasse quelque chose d'autre que, et regardez. On n'avait euh, ouais. pas dit qu'il y avait un problème avec les Noirs et les Arabes oui. Si, on va
0: l'avoir bien dit. Hein. Oui, 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 tout à fait. Mais non, c'est c'est pas vrai qu'on ne pouvait, pas, pas, de se, de on pouvait pas se rester sur, juste sur ce truc-là. Mais c'est vrai que le, la première fois qu'on a vu le terme harcèlement de rue dans les médias, c'est quand sa vidéo est sortie. Et que là, je me suis dit, il oui, y a peut-être un créneau à prendre. Et c'est, bah, ça a été le moment où moi-même, j'ai pris conscience qu'en fait, ce que je subissais tous les jours, euh, c'était pas normal. Et je dis, ah ouais Ah ouais, attends. Eh, hey, mais en fait, ça m'énerve. Eh, hey, mais en fait, ouais, ça me fout les boules. Eh, hey, en fait, j'ai envie de tous les tuer. Ok, on va en parler. <rire> <rire> vas-y, c'était quoi ton top 3 Putain, alors moi j'avais euh,
1: Baftiang Ah, c'est, c'est le pref de tout le monde Bah ouais Je suis désolée, moi pas ah, Mais non, non, mais du coup je préfère
0: <rire> je, je trouve ça, tu vois, je, genre, ouais, non, c'est bon, vas-y. Mais ça je, fait partie de ces, c'est,
1: de ces histoires du quotidien que, que je te disais, oui, tu sais très bien les raconter, et je l'aurais mis dans la catégorie du labello, tu vois. Ouais. C'est le,
0: l'ordinaire exceptionnel. Et ça me rassure vachement que tu dis ça, parce que mon, pro, mon prochain challenge, donc pas pour tout de suite, tout de suite, mais dans les années à venir, c'est de me mettre à la fiction. Et c'est dur. Et j'ai l'impression de ne pas savoir raconter d'histoire. Mais tu plaisantes. Et du coup, voilà tu me racontes ça, je fais... En fait, je suis peut-être pas si con que ça. Tu m'insupportes. Tu vois ce que femme a suivi pendant des années. Mais maintenant, j'en prends conscience plus vite, tu vois. J'arrive plus vite. En... Ah, attends une seconde. Peut-être que la première voix, c'était pas la bonne. La conscience, est un muscle qui se travaille. Exactement. Donc... Euh... Ouais, j'avais Baftiang en tête, j'avais euh, mon agression, mm. parce que c'est le truc qui m'a fait euh, complètement décoller et sortir de la sphère mademoiselle, et euh, qui fait qu'il euh, y a des gens encore aujourd'hui qui me disent « oui, je t'ai découvert euh, euh, bah, à cause du truc qui était arrivé ». Ils n'arrivent pas. <rire> Genre vraiment, ils ont du mal à me dire « mais ouais, te rappelles quand tu t'es fait péter la gueule, c'est grâce à ça que je te connais ». Alors que je le vis très bien, hein, mais je comprends leur pudeur. Et euh, j'allais dire l'autre parce que c'est, dans mon souvenir, c'était celui qui avait le plus de big up. C'était euh, ma lettre colonel réel. Ah oui. Je me souviens qu'il était toujours dans mon top. Et je me disais, putain, j'ai écrit des trucs plus importants que ça quand même. Mais bon, quoi que non, si, j'ai quand même défendu euh, les discours sur l'avortement. Mais euh, après, j'ai dit des conneries sur Mademoiselle aussi, hein, notamment sur le, le terme Mademoiselle. J'ai écrit une longue tribune contre la suppression du terme « mademoiselle » des formulaires administratifs. Et je ne veux pas qu'on l'enlève, cet article, parce que pour moi, c'est... C'est... je veux que mon cheminement soit public. Je ne veux pas dire « non, mais j'ai la science infuse, vraiment, je pense les mêmes choses depuis dix ans euh... ». Je suis né parfait Voilà, je le pensais avant tout le monde. Non, je dis de la merde, j'ai dit de la merde, j'en dis encore, j'en dirai encore. Et je ne veux surtout pas qu'on m'enlève mon droit à dire de la merde. Par contre, oui, si j'en dis, dites-moi que j'en dis. Dites-moi pourquoi j'en dis, et je ferai tout mon bon possible pour ne plus le faire et corriger... Tu vois, petit à petit, je corrige, mais pitié, ne, n'attendez pas de moi que je dise pas de merde. Quoi. Mais C'est un truc que j'appréciais
1: énormément euh, dans tes articles, et toute la période pendant laquelle tu as contribué sur Mademoiselle, hein, c'est le côté... Mademoiselle, c'était un magazine d'opinion, et enfin, c'est toujours un magazine mmh. d'opinion, hein, je le trouve, hein, mais de devenir euh, voilà ce que je pense, voilà mon expérience, voilà ma vie, voilà ce que je pense... Et sans euh, prêter autre chose que de l'expérience et de l'opinion, tu vois. Ouais, ouais. Et je, moi, je me bats toujours aujourd'hui, mais on n'a plus la même audience et il ouais. y a plus de pression du coup, mais je me bats toujours pour que ce soit lu comme ça, ce soit lu comme en fait, c'est mon avis et je le masque pas. Je, je signe Clémence Bodog, je dis je, euh, je dis personnellement et je ne vous fais pas des tournures au avec ouais, des mais on peut que penser c'est... que et on devrait ouais, dire mais que. Mais ça et, passe plus. Ça. Et ça n'est pas une, enfin, je ne suis pas en train de vous expliquer quoi penser, je suis en train de vous dire, de vous communiquer ma pensée, ce qui mm-hmm. est totalement différent. Donc, je ne suis pas dans cette démarche de euh, euh, j'ai raison ou j'ai tort ouais. je, fais des erre- je, je, je sais juste où, où c'est faux Mais plutôt voilà ce que je pense Et vous qu'est-ce que vous en pensez je, On avait cette discussion à midi avec les, les filles de la, la rédac Où je leur disais mais Moi j'écoute Nadia Dam, et un jour sur trois Je trouve que c'est fantastique ce qu'elle a fait et J'ai envie de lui envoyer des bouquets de roses à son bureau Un jour sur trois je suis tellement pas d'accord avec elle que <rire> Vraiment j'ai envie d'être, Europe 1, supprime. Mais bien sûr que je ne fais pas ça <rire> bah non, mais Encore heureux qu'on peut ah. ne pas être d'accord avec des
0: gens quoi. Et un jour sur trois c'est euh... ah ouais,
1: Et en même temps ah non, tu accord, vois c'est, c'est, ça c'est ça qui grave me grave rend
0: ouf, ouf c'est qu'à partir du moment où les gens ont été d'accord avec toi un certain nombre de fois d'affilée le jour où ils sont pas d'accord bah ils vont te le reprocher te le mettre en pleine gueule et c'est de ta faute tu mais putain en fait je t'ai pas imposé ces attentes que tu as de moi je comprends qu'en, étant, qu'en ayant la notoriété que j'ai et en m'étant positionné sur certains sujets on attend un truc de moi et on, on a une image de moi qui est ce qu'elle est mais c'est pas ma responsabilité de vous décevoir ou de vous satisfaire en fait je suis un putain d'être humain à l'échelle humaine. Je suis une chiure de mouche posée sur une crotte de nez. Je suis rien du tout. Euh, avant moi, il y a eu 10 milliards de trucs. Avant moi, il y en aura encore 10 milliards. Et on ne se souviendra pas de moi. Et c'était tant mieux. Parce que ça voudrait dire qu'il y aurait eu des choses mille fois plus importantes qui sont arrivées. Je n'ai pas la, la vocation d'être un personnage historique inoubliable. Loin de là. C'est beaucoup trop de pression. <rire> et, euh, et ça me rend ouf que euh, les gens se retournent à ce point contre toi parce que d'un coup, ils ne sont plus d'accord avec toi. Alors que bah peut-être pendant un moment, on a avancé en parallèle. Et en fait, on va dévier parce que les parcours sont différents, les opinions sont différentes. Et ce n'est pas grave. À ce moment-là, tu me laisses de côté, tu, me, tu m'unfollow, tu me vires. Tu dis bon, bah, je ne suis plus d'accord avec... Ça ne colle plus du tout avec mon opinion. Je vais arrêter de lire ce qu'elle fait, de soutenir ce qu'elle fait. Puis je vais me trouver d'autres, euh, d'autres gens à lire et à soutenir et à aimer et, et tout ça. Et je n'ai pas besoin qu'ils me signalent que leur non, désamour pour ouais. moi, en fait. Ou alors, en plus, ils peuvent être d'accord avec toi sur certains points et on bah d'accord ouais. avec d'autres. En voilà, fait, c'est comme toi avec Nadia. Ça. Et moi, je m'en branle qu'un jour tu me dises Ah ouais, non, franchement, euh, sur ça, ça et ça, j'étais d'accord avec toi. Et là-dessus, pff, pas, pas du tout. Bah, c'est pas grave. Bah, vraiment, ça, non. C'est, on a, franchement, on a le droit de pas être d'accord et c'est même sain. Heureusement qu'il n'y a pas une pensée unique. On en revient au poids des attentes. On a ouais. commencé
1: cette, cette, ce podcast en, ouais. en des attentes que ton père avait. bah ouais, et voilà, sur moi toi. en fait je me suis porté ça toute et... ma vie, c'est bon, c'est
0: pas pour me le coltiner encore. Euh... Exactement.
1: C'est un autre poids à s'enlever je pense ouais. pour, euh, qui bloque euh, le faire. En fait si tu fais en projetant les attentes des, des autres. C'est comme si tu levais toi-même le mur devant bah toi. Ouais. À, et savoir ce que sauter. je
0: fais, c'est pas honnête. Et je le sens bien quand je commence à écrire en me disant ah, « Mais attends, si j'ai dit ça, les gens, ils vont penser ça. Mais alors, attends, ça s'adresse à qui ?»« Ouais, alors eux, ils vont vouloir que je dise ça. » Et mon texte, il ressemble à que dalle. Il n'a pas de colonne vertébrale, il n'a pas de tripe. A... C'est une espèce de, 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 de silhouette en polystyrène. Il euh, n'y a rien, quoi, pas de chaleur. Euh, c'est pas moi. Et... Euh et euh, c'est hyper difficile de se détacher de ça il y a plein de moments où je me dis allez vas-y go. je fonce et je me relis et je me dis ah, non mais voilà ça cette phrase ils vont pas aimer cette formule ça va pas passer et je me censure de ouf et malgré ça je m'en prends plein la gueule donc du coup je vais arrêter de me censurer et euh, au moins je saurai pourquoi je m'en prends plein à la gueule quoi <rire> exactement j'ai fini par faire ce chemin aussi en plus bah... de me dire waouh wow,
1: c'est D'abord j'écris pour euh, moi ce que j'ai à dire et ensuite on relie ensemble et ouais. on, a, on a maintenant, euh, parenthèse je vous une technique de relecture de FDP avec Mimi où en fait on s'amuse à prendre une, la pire capture d'écran possible, mais la plus FDP possible. Donc tu, tu sors une phrase de son contexte, vraiment tu la pire capture d'écran possible, ensuite on la balance au reste de la rédac en disant vous êtes d'accord ou pas avec ça 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 sort sur Twitter, vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et on voit ce que disent les gens en disant euh, contexte, non pas de contexte. Pour ou contre tu, Là, tu me lapides ou ça passe ouais, tu vois Et en fait, selon ce que disent les gens, souvent, on change un mot ou on déplace la virgule et ça fait, là, si tu déplaces la virgule, je suis d'accord. Je fais, OK. D'accord. Du coup, tu déplaces la virgule. Et voilà, on part du principe, c'est un peu une technique audite de maîtrise des risques. Tu vois, c'est, ah. c'est pas infaillible parce que parfois, c'est, autre, c'est un autre screen qui va être fait, tu vois. Mais on a essayé entre nous de se dire, vas-y, le truc le plus pété je veux te faire du mal, je veux euh, te sortir tes propos de son contexte, qu'est-ce que je fais, tu vois Là, tout à l'heure, je coupe, cool. tu vois Je coupe euh, la partie où tu fais la comparaison avec les fusillades aux états unis si tu veux, je coupe. <rire> Parfait, je coupe. Et je balance sur les réseaux sociaux, euh. Jack Parker, <rire> excusez ouais, moi Il n'y <rire> ouais. euh,
0: a pas de souci, franchement, si j'avais eu un à je l'aurais fait aussi, hein Voilà, je te love ça, là. On la garde.
1: <rire> Euh, il est temps de conclure cette. Euh, oui, cette putain, ça fait 10 millions
0: me... d'années, j'ai tellement faire le parlé. de ce
1: que je veux faire en termes de durée, mais c'est pas grave, qu'est-ce que. <rire> on a su qu'on a des et pas respecté les règles. <rire> euh... C'est quoi le pire conseil qu'on t'a donné Sois mystérieuse. Ok, qui t'a dit Mon ça Mon père. Oh Pff, à quel âge t'as dit ça Toute ma vie. Sois mystérieuse. Ouais, mais ça, oui. veut ça veut dire quoi
0: Ça veut dire ne dévoile pas trop de choses de toi parce que les gens vont l'utiliser contre toi. Euh, parce que s'il voit tout d'un coup, il bah, n'y a plus rien à voir après. Euh, il fallait vraiment que j'ai cette aura de genre, qui était-elle, m'intrigue, <rire> un fille de film, quoi. Et, et sauf que j'ai fait l'inverse. <rire> Mais j'ai fait tellement l'opposé. Et T'avais ce pseudo, c'était mystérieux. Ouais. Je ne montrais pas du tout ma gueule dans chaque article, à chaque occasion, parce qu'en plus, euh, n'importe quoi. Je, franchement, sur Mademoiselle, il y a eu ma gueule 10 milliards de fois, tellement je voulais qu'on me voie, quoi. Et ça, heureusement, mon père n'a, n'a eu Internet que genre, sur les deux dernières années de sa vie, je crois. Et à l'époque où j'écrivais pour Mademoiselle, il ne l'avait pas. Donc il, il savait ce que je faisais, globalement, il se visualisait. C'était mais abstrait, il, ouais. Voilà, c'était abstrait, et il ne voyait pas. Et heureusement, parce que vraiment, il n'aurait tellement pas apprécié. Parce que toute ma vie il m'a dit, ne parle pas trop, ne dévoile pas trop de choses, parle doucement, sois élégante, ne regarde pas trop dans les yeux ne te laisse pas approcher, machin. Et genre, vraiment, c'est le cliché de la femme fatale mystérieuse, oui. quoi. Et bah non, je suis l'inverse. Alors que je me suis moi-même fantasmée dans ce rôle pendant longtemps. Quand je, je visualisais le truc, et je fais, ouais, grave, je vais être dans un coin du bar, dans la pénombre, dans la fumée de ma cigarette, mm, mm, et on viendra me dire comment t'appelles-tu et je dirais, devine, et je partirai dans un volute de fumée. <rire> Sauf que, bah non, <rire> je dis, je m'appelle Taous, et les gens, ils font... <rire> voilà ma vie est fondamentalement différente après ta mystérieux mystérieux comme prénom hein,
1: c'est fou ce, ce conseil je trouve il... c'est un vrai cliché sexiste tu sais ouais. t'as pas assez de profondeur ouais. donc cache ouais. et bah t'es tout le contraire meuf hein. bah, t'es une infinie, Donc
0: bah, euh, ouais. <rire> quel
1: gâchis c'était et de bah, même là
0: quand je vois <rire> tout ce que j'ai raconté de ma vie il y a encore tellement de choses que les gens savent pas et ils font souvent l'amalgame d'ailleurs j'ai remarqué il y a plein de gens qui pensent tout savoir de ma vie et ça me fait marrer parce que je me dis, bah, en fait, vous n'en avez aucune idée de mon quotidien. Quoi. Parce que je vous donne des petits bouts, des petits machins. Et je suis toujours honnête dans ce que je donne, par contre. Je n'invente jamais de vie, je ne me donne jamais une image, je ne me donne jamais un genre. Tout ce que je montre de moi, c'est 100% sincère, honnête et, euh, et euh, authentique. Mais derrière... Oui, c'est la partie émergée. De bah ouais. hein. Heureusement, heureusement je garde des trucs pour moi aussi et il y a plein de gens que j'expose pas parce que moi je choisis de m'exposer mais euh, je vais pas faire des euh, des stories Instagram quand je suis avec mon mec ou avec mon meilleur pote ou tout ça parce que eux ils ont pas demandé à être dans mes stories et à être autant exposés que moi et ils gèrent leur image différemment Est-ce que Oscar a ton ton consentement Oscar euh, Oscar Oscar, c'est une extension de (rire) (rire) moi-même Donc du coup elle a la même conscience que moi on a une conscience commune c'est le hive mind tu vois on fonctionne pareil, là par exemple je suis en train de faire des gestes elle est en train de faire les mêmes à la maison, C'est exactement sûr. pareil je lève la pâte, elle lève la pâte <rire> donc du coup si je suis d'accord elle est d'accord
1: <rire> merci beaucoup Taous merci C'était à toi merci. donc on peut te retrouver en librairie oui euh, donc tu viens de sortir euh, cet euh, ouvrage collaboratif recueil de lettres, lettres à l'ado que j'ai été ouais, chez marion mais
0: tu as aussi Le Grand Mystère des Règles. Chez Flammarion également. également. Euh, d'autres projets à venir, peut-être Oui, oh. normalement, il y en a un autre chez Pigmalion à la fin de l'année, sur euh, un thème encore plus niche que les règles, à savoir la sorcellerie moderne. Ah, trop bien <rire> voilà. Oui, parce que tu as une newsletter. Tout à fait, qui, qui s'appelle c... Witch Please, voilà. mais que je vais arrêter, donc c'est pour ça que je préviens, parce que ça me coûte 50 balles par mois que je n'ai pas, malheureusement. La durée vie d'artiste et du coup scoop vous l'aurez entendu ici en premier je vais arrêter uh, Witchcraft. Mais tu t'as pas mis en place un Tipeee pour que les gens
1: puissent si mais c'est pas assez ça marche pas non
0: parce que en fait tipi ils prennent un pourcentage qui est quand ouais. même euh, pas euh, et bon bah, j'ai quand même je suis quand même à 50 euros près euh, très souvent donc euh, pour l'instant c'est pas trop envisageable malheureusement et donc en ce moment tu vis de l'écriture oui du rsa <rire> l'écriture et le rsa globalement tu as une vie de saltimbanque. Complètement moderne. Voilà, mais je sais pourquoi. Donc, euh, du coup, quand j'en chie, je sais pourquoi j'en chie et c'est vachement plus facile à accepter. Et, et, et j'ai surtout un bon système de soutien euh, moral et financier. C'est-à-dire que euh, ma mère, si je l'appelle en disant « Franchement, là, je suis à moins 12 000 », elle va me dire « Ok, pour cette fois, ça va, parce qu'elle considère qu'elle fait du mécénat <rire> » parce qu'elle sait que je bosse Je suis pas, euh, elle, me paye, enfin, elle me file pas de la thune juste parce que je branle rien c'est parce que je bosse comme une tarée et que malheureusement c'est un milieu dans lequel bah, il faut taffer longtemps avant de pouvoir vraiment bien gagner sa vie mais, euh, mais voilà je sais pourquoi je le fais et du coup je le vis bien
1: Bien, vraiment, hâte de découvrir la suite de tes projets. Merci. À très bientôt pour euh, un prochain épisode. Oui. L'année prochaine, hein, je suis sûr. Mais oui. Une mise à jour, sans problème. Deux parents à peu près, je vais en sortir. <rire> merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci à toi. Bisous, bisous. Sois gentille, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur Mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles, ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentil, dis merci. Fais un bisou, reviens chaque jeudi sur Mademoiselle.